0: Bem-vindos ao Bitcoin Talks. Estamos aqui hoje para repetir uma das nossas atividades frequentes que fazemos agora uma vez por ano. Hoje vamos fazer as megatendências 2024. Para quem não viu ainda o episódio de análise ou contra-análise das mega tendências 2023, fica aqui o convite para o fazerem antes de verem este. Em primeiro lugar, porque é giro fazermos o balanço no final do ano e perceberem o que é que nós acertámos ou falhámos em termos de mega tendências. Uh, em segundo lugar, acho que vos dá um contexto de como é que fechou o ano, para depois perceberem uh, porque é que nós estamos a prever as tendências que prevemos para este ano. Elas obviamente são ajustadas daquilo que aconteceu no ano de 2023, uh, são também pensadas sobre aquilo que nós sentimos que vai acontecer e eu estou aqui hoje com o Rui Queiroz, o nosso Manager da Comunidade uh, António Vilaça Pacheca, a nossa comunidade que acontece no Discord e acontece nos webinars uh, que fazemos uh, trimestralmente. O Rui é também o responsável pelos mercados e empresas. Os mercados e empresas são uma área que aqui também vai ser muito abordada para as mega tendências de 2024 e, portanto, preparem-se, metam o cinto de segurança porque isto vai ser animado. Rui. Vamos olá, isso, olá.
1: olá, bom ano, uh, primeiro, é o primeiro episódio que estou a gravar neste ano, uh, antes de começar aqui, que eu hoje vou começar eu aqui com as megas tendências, quero dar-te os parabéns pelo último episódio que tu, que tu fizeste Muito sobre bom. a energia da Bitcoin, eu acho que quem ainda não viu lá em casa, acho que foi um bom episódio, um, com, com momentos como eu disse há bocadinho, só lhe disse isto há bocadinho, que russou. um... Uh, a genialidade em alguns pontos e e na estrutura, portanto eu acho que para quem não ouviu esse episódio sobre a a mentira da energia na Bitcoin, eu acho que vale a pena ver, portanto e e para a frente vamos, mais à frente vamos falar sobre Bitcoin e esse vai ser uma uma das mega tendências, mas não vou começar com Bitcoin, vou começar com guerras, Portanto, aqui há uns tempos fizemos um episódio em que tu estavas muito belicista. Foi dos primeiros que eu fiz contigo, ainda sobre o Rei Dálio. Mas eu acho que, na mega tendência de 2024, acho que guerras têm que estar. E e a grande questão que eu coloco e e e que é importante abordarmos é se vai haver ou não intensificação das guerras que já existem em curso, número um. Isso vai haver novas guerras. Recordo, para para quem vê notícias, sabe que há pelo menos duas guerras que que são muito faladas. Há mais um terceiro conflito que me parece relevante, e depois depois há pequenos conflitos que são, na realidade, grandes. Em toda a macro-política, vamos dizer assim. Portanto, só começar de 2022 acho que foi em 2022 que começou, ou 2021, acho que foi em 2022 que começou, portanto, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. O ano passado tivemos um grande aprofundar do conflito entre Israel um, e, os, e os grupos xiítas uh, que, que ladeiam Israel, primeiro o Hamas e agora o Hezbollah, ultimamente. Um, temos também... O ano passado também foi, houve um aprofundar da guerra entre uh, o Arménio e o Azerbaijão por causa de uma região chamada nagorno karabakh um, Temos também a guerra no Médio Oriente dos UTis contra o. contra o. Portanto, que são também xiitas uh, uh, contra os sunitas. Um, e temos, portanto, aqui no Médio Oriente. Uh, Aquela que, se um dia disputar claramente entre essas duas potências, vai ser uma guerra complicada, e, e a grande questão é se vai acontecer ou não em 2024. Uh, a minha grande questão, que é: uh, há um triunvirato no, no, no Médio Oriente que são uh, tem uma. Enfim, entre o Irão, eu vou dizer quais são os três, é o Irão, a Arábia Saudita e a Turquia. Uh, em que ambos querem todos um, cada um dos três quer ter a primazia sobre a região um, e o Irão a maioria é xiita a uh, saudita a maioria é sunita e o arábita e no, na Turquia a maioria é sunita uh, mas tem uma língua diferente enfim uh, não falam árabe falam turco uh, vêm de um background relativamente diferente enfim todos querem ter a primazia um, e o que eu queria aqui falar um bocadinho era uh, vão, alguma destas guerras vai terminar em 2024 uh, não creio uh, provavelmente se calhar a, a Rússia a Ucrânia Uh, vai a começar a amenizar, provavelmente, mas não, mas, uh, é, não tenho uma base muito mais científica que isso, a não ser que se calhar dá menos na televisão, porque <risos> dá mais o conflito de Israel com, 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 com os grupos xiitas que estão ali ao lado. Um, temos também, o que é que aconteceu também em 2023 e que provavelmente vai intensificar em 2024, são os ataques dos hutis portanto os hutis são os grupos xiita uh, do Yemen a atacar os barcos que passam no, 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 no Mar Vermelho. Entretanto, já houve vários. O Mar Vermelho está neste momento em modo de pausa, não, é? não, não está a andar, e isso tem consequências né? para todos nós, não é? O preço dos produtos vai ficar maior. Eles vão ter que ir pelo. Portanto, tudo comprarmos no Médio Oriente, no Médio Oriente, não, mas no, no Extremo Oriente tem que vir pela, pelo Cabo da Boa Esperança. Uh acho que ainda se chama assim Cabo da Boa Esperança não sei se já mudaram por motivos neocolonialistas ou colonialistas <risos> <risos> reescrever a história não sei, <risos> se calhar já não se chama Cabo da Boa Esperança não faço ideia essa ideia é muito gira, de reescrevermos
0: a história porque gostávamos que tivesse sido de outra maneira então vamos mandar esta estátua abaixo vamos mudar aquele texto, vamos tirar o nome àquela pessoa do livro de história é e... só porque não aceitamos a história como ela foi não é? Exato. vamos lavar a imagem da história
1: ou porque foi op- opressiva ou porque as guerras anteriores oprimiram Meu, as a vida é do Lida com ela, não é?
0: Pois. Não é bonito, mas é o que Sim, mas a
1: história não muda. Não te esqueças também que a história é contada por quem ganha. Exatamente. E se quem Essa ganha é agora o novo, o novo, a nova, a nova dinâmica, vamos dizer, o novo poder vai mudar, vai reescrever a história. Sempre foi assim Sim. e sempre há de ser. Sim, é verdade. Portanto, sad e... but true.
0: É por isso que depois é é mais difícil vou só divagar este minuto mas é mesmo só um minuto (risos) é por isso que depois é mais difícil aprender com as coisas que aconteceram Certo. Porque tu mudas as coisas que aconteceram conforme aquilo que tu gostarias que fosse, ou conforme aquilo que fica bem, ou conforme aquilo que tu queres ensinar. Mas isso é a visão
1: de hoje. Ou conforme aquilo que te vai dar poder no futuro.
0: Também há a manipulação, certo. obviamente, a manipulação consequente para, para escolher quem é que tem poder e quem é que, quem é que tem, ganha seguidores ao contar a história à sua maneira, não é? Claro. Como aconteceu na, na, antes da Segunda Guerra e como aconteceu, como acontece agora, ah, como uh, acontece uh, sempre, em eu... geografias diferentes, Sim. cada um conta a sua história. M- mas isto é um dos motivos pelos quais nós temos mais dificuldade em aprender, porque nós escondemos a verdade com a manipulação e isto faz com que tu uh, aprendas a história que é conveniente aprender para hoje, mas que não te é útil amanhã porque quem termina o que tu aprendes hoje são as forças instaladas hoje no poder ou ontem, ou é? as foram
1: instaladas e, e ontem só,
0: e, e a versão que querem que tu aprendas é uma versão bastante inútil para ti na vida mas útil para quem domina naquele momento claro. portanto nós somos um bocadinho joguetes na mão das pessoas e convém, uh, esta procura pela verdade vai ser... Uh, isto é uma mega, tendência. uma mega
1: tendência. Então já vamos à prova. Um pela... vamos a tua ainda. Só, vamos só. Ainda
0: sobre guerras também tenho aqui uma coisa ou duas. Okay. É. Fala, eu já falei. Ias mudar sobre, sobre guerras? Não, não, ia eu, só eu tenho aqui algumas... e a perguntar-te o, Sim. a tua opinião. E, olha, eu queria contribuir para aqui com duas ou três ideias. Uma é, um, isto, há um impacto muito grande no Ocidente com esta guerra no Médio Oriente, por causa da questão logística, por causa do, do, do domínio, do do canal de abastecimento que basicamente eu diria que existe aqui um cenário que eu eu não ouvi ser falado muitas vezes isto possivelmente pode roçar o campo da da teoria da da conspiração entre que algumas forças podem estar interessadas em construir um outro canal que compita com com o canal existente hoje que atravessa o, o Egito, agora falha-me o nome, ajuda-me. Canal o Canal Suez. Canal Suez, exatamente. <risos> uh, e que poderia haver uma agenda para construir um outro canal uh, que uh, permitisse uh, a circulação de produtos e que esse canal uh, teria que circular na zona da Palestina e que, portanto, o objetivo seria acabar com a Palestina é, e para transformá-la num canal. Ah, mas vinha
1: sempre pelo Mar Vermelho e viria. não... Vinha pelo Estreito de Acabá, ok, estou a ver o mapa na cabeça. <risos> tô, ok, pelo Estreito de Acabá. Ok, eu, eu é, vi... é longe, mas se calhar faz, o canal se fez também é longe. Também se fez. Também se fez. Uh, sim.
0: Eu, eu acredito que isto é interessante pensar que, na, na verdade... Um, mas Existem aí, as pequenas obras e as grandes obras, certo? Não é? Mas
1: aí, o, esse Golfo, portanto, aí há de ser uma. Porque tens a Jordânia de um lado e tens o Israel do outro. E a Jordânia e a Israel são relativamente amigos, não é? Desde que Israel não abuse muito. Não, mas
0: Israel estaria envolvido nesse plano, não Não, é? claro, não. Com, Israel com estaria
1: sempre. Pois, mas eu estava a pensar era a Jordânia, porque a Jordânia uhum. tinha que estar envolvida também, porque não. Depende por onde é que fosse o canal, enfim. A mas... Jordânia,
0: do que eu aprendi quando lá estive, eu estive lá, não é muito tá, tempo, mas é, que estive é, a viver tá, lá. É, eu não tive é, a viver é, lá. É mas das coisas que eu gosto de sempre de saber aos sítios onde vou é como é que funcionam e, e como é que pensam. E a Jordânia, o sentimento descrito quando lá estive é que basicamente é um país muito mais neutro no que diz respeito às políticas locais de todos aqueles países e que serve muito como tampão certo. para que eles não tenham fronteiras uns com os outros, não é? A uh, Jordânia tem fronteiras com muitos países, uh, muitos deles não concordantes entre si, mas no meio tem a Jordânia, que faz ali um tampão com Israel, mas depois também tem fronteira com, com a Síria, uh, norte, com, a Síria saudita, com a Arábia Saudita, só e, isso. Arábia é só Arábia esses saudita,
1: três. Acho que com o Iraque também deve ter com o que sim. Ou oh, então é a Síria que tem com o Iraque. Não, não tenho a certeza. A minha cabeça dá para muita coisa. mas... <risos> Nós não temos de saber isso. isso. É que as nossas eu gosto de saber. têm de ser pessoas ativas. Estar a abrir ao lado. <risos> uh, abram agora ao
0: lado o Google Maps ou outro mapa que prefiram e bora lá que o cruzar. Não tem.
1: Um... Oh, não sei que tenha. Bom. Já estou uh, quase com vontade de abrir aqui. Não, um mapa.
0: Deixa estar. É capaz de ter um bocadinho. Uh, pronto. E a Jordânia tem esse papel. Uh, esta, esta ideia, eu acho que vale. Eu, eu li ouvi uma argumentação que eu agora não consigo trazer para a mesa porque não me lembro onde é que foi. Mas era muito forte uh, e era uma história muito antiga esta ideia e seria um plano a implementar no longo prazo e, portanto, okay. havia países do Ocidente envolvidos, nomeadamente a França, a Inglaterra e outros, que, por isso, nesta guerra, uh, tendem a tomar partidos uh, para uh, Israel uh, suportar esta, esta coisa que está a acontecer, que seria insuportável, vinda de qualquer outro lado do mundo, não é? claro. de qualquer outro país, isto era totalmente inaceitável, vindo dali... Um, Há muita pressão e há muito poder, como sabemos, há muito poder e há muito dinheiro do lado, do lado de Israel, e portanto, enfim, acho que depois tudo depende de como é que se conta a história. Eu imagino que a, que a comunicação social esteja contada da forma errada, como é costume. Ele então, é, está a contar
1: a sua versão da história. Sim, a sua exatamente. versão pode não ser o que Os outros estão a contar outra versão da história, não é? Sim, sim, que sim, é... sim, sim. só há versões é, é justificar <risos> o injustificável.
0: Uh, em, em todo caso, acho que isto vai ser uma agenda que vai continuar, eu diria que a agenda não é minimamente responder àquele ataque terrorista que aconteceu, ou que não aconteceu, mas acho que a agenda não é responder a isso, acho que a agenda é claramente evoluir e dar passos para uma nova transformação geográfica e política naquela certo. zona, uh, e acho que se está a fazer história, acho que as coisas no fim desta guerra, caso ela termine... Uh, a geografia não vai ser exatamente igual, as coisas não vão ser exatamente claro. iguais, os poderes locais não vão ser iguais. Isto pode escalar, uh, pode escalar se alguns países ali à volta aproveitarem a ocasião como, não, tu, como neste, tu expuseste. Eu sei que
1: tu não estás tão atento a estas <coughs> ao dia-a-dia das coisas, não não, sei não. Se não, eu sei que não estás, um, e, o, e nos últimos dias tem havido assassinatos uh, de algumas figuras... Por exemplo, no Líbano já foram. Ontem foi. Portanto, nós, é importante dizer em que dia estamos a gravar isto, ok? Porque é, podemos dizer aqui qualquer coisa que hoje à tarde já não se verifica ou vai se verificar. Pronto, nós estamos a gravar isto na terça-feira, dia. Hoje é dia, dia 9? Dia 9 de janeiro. Também isto vai, vai, vai ser divulgado. Portanto, este vídeo vai para sexta-feira. esta sexta, portanto mas é importante, dia 9, estamos a gravar este dia 9 de manhã às 10h58 portanto se já aconteceu qualquer coisa mas tem havido assassinatos no Líbano assassinaram um alto membro do Hamas, nesta última semana assassinaram um alto membro do Hezbollah e no Irão houve um ataque que provar que ah, que, que, que isto está aqui o reverso houve um ataque a um um local agora, há uh, cemitério onde um, 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 um comandante foi morto pelos, pelos americanos há, uns, há dois ou três anos atrás. E o ataque não foi feito por o Ocidente, provavelmente, e foi feito pela ISIS. Portanto, a ISIS sunita está a atacar o Irão, xiita, E não foi o primeiro. Eles já fizeram vários ataques, mas este acho que foi maior. Foram 150 pessoas mortas, portanto, foi, mais, foi maior mas já tem havido, ou seja, o Irão está de alguma forma envolvido, tal que os úteis são apoiados pelo Irão, e o material que eles usam e depois há a Rússia aqui. Enfim. Então, mas quer dizer,
0: (risos) não estando ao corrente do assassinato aqui e ali, o atentado aqui e ali, porque são notícias do dia e e, e não são relevantes para mim, acaba por confirmar a teoria de que as coisas estão a a alastrar e que podem escalar nos próximos tempos. né? O 24,
1: eu diria que desta mega tendência de guerras, Estas, eu acho que talvez a guerra da da Ucrânia Ah, como está em segundo plano se quer é só por estar agora em segundo plano. Não, mas eu
0: eu acredito que em segundo plano está na boca dos jornalistas porque depois, na verdade, as pessoas pessoas que estão estão na guerra estão na guerra. A a guerra não mudou por causa da guerra de Israel, não é? Fala-se é menos e essa é a nossa noção de que ah, agora está mais calmo ali. Não está nada mais calmo, simplesmente
1: fala-se menos. Se calhar está pior ainda. E há há outra dado aqui dos últimos meses que é Ainda há outra, outro conflito, que não sei se sabes, eu acho que já tinha falado contigo, agora lembrei-me de repente, não tinha aqui na lista, e tem a ver com os Estados Unidos, por causa do, da guerra da Rússia, não se, foram buscar, for, agora são mais amigos da Venezuela, okay? não são amigos, mas pronto, estão mais próximos, também o Biden é, há de ser mais próximo da Venezuela do que um Trump, obviamente, e a Venezuela, portanto já fornece voltou a fornecer petróleo, etc., uh, Quer ir buscar uma zona do país ao lado chamado Guiana, que é um país que não é, uh, portanto, que é independente. Portanto, tu tens a, os três países, nunca ninguém fala da América do Sul: é a Guiana, que é independente, depois tens a Guiana Francesa, que é parte de França, e tens o Suriname, que é parte da Holanda. Pronto, são territórios ultramarinos, mas, mas pronto, mas usa-se lá o euro e essas cenas todas, portanto, fazem parte. Uh, e a Guiana não. E então a Venezuela quer uma parte da Guiana, porque diz no tratado, não sei o que, era parte da Venezuela, e porque Porque tem lá muito mais petróleo, foi descoberto agora petróleo, não sei. e a Guiana não se pode defender. Portanto, há ali um conflito entre a Venezuela e a Guiana, que vamos ver como é que também, também se resolve, e os Estados Unidos parece que estão a apoiar a Venezuela nesta sua tentativa de ficar com, com esta parte e fizeram um referendo. E, né? tipo é deles é, a Venezuela,
0: desde que fez frente aos Estados Unidos, na altura, com o, com o famoso nome é Calho, não é? Sim, sim, com, sim. Uh, desde, desde essa altura em que tentou totalmente separar-se dos Estados Unidos, uh, politicamente teve a instabilidade que têm todos os países que defrontam os Estados Unidos. Claro, não é? claro. Todos os países que tentam sair da influência americana e que têm algum poder geopolítico, nomeadamente o petróleo, Uh, pagam, fa- pagam muito caro o politicamente Mossem, o Saddam Hussein também o famoso dos camelos o, 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 Kadhafi. <risos> o, o Kadhafi também pagou muito caro o seu afastamento em relação aos Estados Unidos e portanto uh, já se percebeu mas, que... o, mas esse nunca
1: foi próximo dos Estados Unidos mas o Saddam era um, próximo um, e não, depois mas, saiu, mas o, o Saddam queria que usar o euro para fazer o settlement do, do, sim, do, do petróleo sim, e os Estados sim. Unidos disseram, meu este gajo tem que sair da de... mas mas temos mais esse conflito portanto, vamos...
0: 2024, um ano onde onde mais conflitos embora acredito que por dificuldades económicas possa haver um conflito ou uma tensão, porque não é um conflito e ninguém espera que este conflito aconteça porque de facto isto seria talvez um recomeço mundial de muita coisa que é Estados Unidos e China
1: ah, okay, acredito
0: numa, numa reaproximação conveniente,
1: claro, mas eu tinha, tinha mais Tinhas claro, isso,
0: eu acredito numa reaproximação conveniente por dificuldades de crescimento e okay. instabilidade económica de parte a parte. Certo. Uh, não é interessante para eles um afastamento agora, porque ambos precisam de recursos em comum. Uh, ambos estão com dificuldades de crescimento económico oh, e a China
1: está tá, tá com muitas dificuldades e... de crescimento e tem os problemas todos daquelas cidades Sim, e tel- tem questões eu...
0: internas e etc e precisa uh... de importação também para os bens de mais alto luxo uh, e etc e portanto acredito que a China possa não uh, crivar um caminho
1: de, de afastamento e é os Estados é... Unidos é... também não no... um... O que... há um filme americano em que, ele... eu não lembro do nome do filme mas ele está, que é com o Morgan Freeman que é o Keep the Back, ele diz Keep the Back Lines Open, que é eles, Sim. uma coisa é o que tu dizes o presidente com o presidente, outra coisa é teres os a malta que fala à volta Sim. e o, e o Mas deixa eles que de não. comunicação, Prato, isto é básico, é obviamente, é básico e eu acho que claramente nos últimos meses a China tem e essa, é, ou seja, é mútuo, não é? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, epá, e vamos aqui estão agora aqui. Acaba por ser uma guerra fria, uh, como, como outras que já conhecemos no e, passado. Sim, e acho que não vai haver nenhum conflito aberto entre eles. Também e, acho e concordo que, aliás, eu tinha escrito nas notas, o abrandamento económico na China, o impacto disso na tensão entre a China e os Estados Unidos, uh, que é mútuo o abrandamento. Portanto, sim, acho que é menor.
0: Pronto. Em termos de geopolítica, havia esta questão de a
1: uh, Arábia Saudita poder vir a
0: ser um, um, um joker. Não, a Arábia é... Saudita quer.
1: Pronto, depois há o um conflito entre os três ali, que é os três querem a primazia do Médio Oriente, mas eles não podem entrar em guerra aberta uns com os outros, porque iam provavelmente aniquilar o Médio Oriente. O,
0: o que eu acredito na Arábia Saudita tem mais a ver com uma parte uh, capitalista. Ou seja, a Arábia Saudita parece-me, cada vez mais, em tudo o que vejo, afastar-se de uma ideia islâmica e aproximar-se de uma ideia capitalista, ou seja, a superposição
1: da economia à religião. Tipo os Emiratos Árabes Unidos, que são são mais ou menos isso, são isso. Embora a religião é muito importante e vai ser sempre importante. Mas acredito que o
0: lugar lugar deles em termos mundiais e geopolíticos pode começar a ser um lugar mais proeminente em tecnologia em... E em capitalismo? Certo. E naquelas uh, cidades que eles estão a construir com ia, regras que E a falar disso. É, falar disso. É, Essas cidades, cidades. Uh, são cidades que levam <risos> estas zonas. Uh, existe o, o famoso line não é? Sim, o line uh, O line é famoso e está aí está em construção, ao que consta uh, pá, é uma ideia Mecalómana. megalómana, não é o único projeto, do que eu saiba há não, três projetos umas, diferentes eles,
1: eles, Sim, eles têm umas cidades ao pé do Olho, no, no, no Mar Vermelho acho que é na parte do Golfo da acabar. não tenho certeza mas tem ah. essas cidades que também vão ter regras e, portanto, diferentes portanto
0: acredito que também possa haver aqui uh, um, uh, estas coisas, ao contrário das construções em Portugal, as construções <risos> nestes países tendem <risos> a avançar rápido uh, e, e acredito que uma coisa destas que apareça e começa a acontecer tu começas a ter vários dubais, a ter. Certo, o Dubai certo. hoje tem uma projeção mundial Onde repara, o Dubai ninguém olha para aquilo Como algo onde a religião Representa o espaço certo. Toda a gente olha para o Dubai Onde o capitalismo representa o Dubai certo. E eu acredito e que isto se passa regras, a multiplicar Mas há regras E, há e, regras, regras, e que se tu não cumprir
1: estás lixado Mas acho mas, que da line vai ter as suas regras Mas tal como Singapura uh, Singapura também é, um, é uma região que? Um território muito pequeno, islâmico Nós já lá tivemos Sim. É islâmico, tem as suas regras também, não podes ir contar as regras, mas é um, um desenvolvimento uh, económico e, e humano de, dos singapurenses. Eu acho que Singapur é, é, um é, é, é o modelo, é brutal, é um modelo que está a ser copiado. Claro, é tal é o modelo, porque eles em 30 ou 40, não, não sei quantos anos, mas... Um, porque são as porque ao contrário do Dubai havia muita gente em Singapura e ainda há muitas pessoas locais e no Dubai a maior parte é, é, é expatriados mas em Singapura não e o desenvolvimento do capital humano daquelas pessoas numa aquilo é uma aquilo é uma é uma democracia atrás é uma democracia <risos> Nós temos um um de é, não é bem partidária mas pronto mas é... tem mais partidos mas é como se não tivesse certo Uh, tu és escolhido para ir para o governo és selecionado pelo, Sim. Pelo por um grupo é que de é pessoas não é? tu... mas, mas as pessoas votam <risos> enfim Sim. mas o que é facto é, é que tive, tem ali um modelo que levou um desenvolvimento total do espaço, das pessoas e das pessoas. E eu
0: acredito que esse é o modelo do futuro. Uh, eu acredito Cidade no futuro. O que tu vais, o que tu vais ter cada vez mais são então, uh, nem, nem é, são estados, mas são estados construídos por pessoas e por idealistas que desenham. Então isso é, uma, eu acho que é uma mega tendência. Uma, é, eu acho que é uma mega tendência. Mega tu vês nascer um deadline num país onde claramente não são aqueles os princípios, não é? E, e, e aquilo é baseado numa ideia de futuro completamente diferente daquilo que foi até ali aquele país. é É uma cidade inventada eu cada vez mais acredito em cidades inventadas que vão cumprir propósitos específicos que vão trazer e atrair pessoas específicas por exemplo, essa da line a ideia é ser totalmente autossuficiente é ser totalmente ecológica é usar só energia renovável ou seja, são conceitos e são princípios que quem vai para ali ou os defende ou não faz sentido
1: é uma escolha é tua. uma
0: escolha e portanto isto para mim são os países do futuro onde tu vais escolher onde é que queres viver porque aquilo tem um conjunto de regras que tu partilhas ou então vais criar o teu o que é também bastante agora,
1: só uh, há uma cidade na, nas Honduras que chama-se Próspera é uma ilha na realidade que, que também tem regras um bocadinho diferentes das Honduras e agora passou a ter bitcoin como a sua tender legal desde ontem ou ontem, ontem ou esta semana pronto. Okay. Uh, e é também uma cidade-estado e ontem estive um bocado a ler sobre sobre essa temática, que não é uma que eu estou todos os dias a ver, mas eu sei que é muito querida para ti. E sim, eu acho que podemos ver grandes desenvolvimentos, ou ou desenvolvimentos no próximo ano, neste sentido, ainda para mais... em todas aquelas que, que são alternativas, como uma moeda alternativa, a Bitcoin neste caso, mas vamos falar de Bitcoin mais é tarde. Especialmente
0: um, um aumento de zonas onde se promove uma possível liberdade, não é? liberdade uma pergunta, de escolha.
1: Mas tenho uma pergunta. E, este, e um, uma pessoa que nasceu no Congo e que está a imigrar e terá acesso às mesmas oportunidades de que prov- nós, provavelmente, nós europeus, provavelmente será relativamente fácil irmos, que se queremos e viver para Próspera, ou para Adeline, ou para qualquer outro Sim. sítio, será relativamente fácil uh, a mudança. A mudança no sentido em podermos ir, não é a mudança, a, mudança, a adaptação é outra coisa. Mas se calhar o rapaz que até quer fazer coisas e não sei o quê, e nasceu no Congo e foi estudar na universidade, mas como nasceu naquele sítio, se calhar não consegue ter acesso a, a isso, ou seja, a, essa, a essas zonas e e, e, pronto, e, e continuar a criar uh, estes Por processos defeito. difíceis.
0: Por defeito, o homem é o homem e as suas circunstâncias. Claro, obviamente. Mas se tu as olhares e pensares que existem uh, estrelas de Hollywood que nasceram no Congo, existem estrelas de Hollywood que nasceram. Eu é, é estou a usar ah, as estrelas de Hollywood porque é, é super uh, presente na nossa vida, difícil, competitivo. Uh, não é? É um mercado. Não, e agora, difícil, cheio do, de... e agora há
1: estrelas do YouTube e, de, e também malta que africano, pode ser africano, ou seja, de, de contextos difíceis. Eu não acredito
0: pronto. no determinismo como forma de uh, podermos selecionar o que é que temos direito ou não ter na vida. Eu acho que nós podemos sempre chegar lá. Agora, é mais fácil ou é mais difícil para alguém que nasce dentro de um certo contexto chegar a cumprir um sonho qualquer. Os privilégios são algo Chamam-se privilégios porque nós nascemos com condições diferentes uns dos outros, não é? Nós também não escolhemos onde é que nascemos. Também se nos perguntassem a nós onde é que gostaríamos de nascer, nós somos privilegiados face a uma parte do mundo e somos prejudicados face a uma outra parte do mundo. Portanto, são circunstâncias. Agora, isso impede-nos de chegar ou de cumprir os nossos sonhos ou de de lutar por eles ou de tentar chegar lá. Não, de maneira nenhuma. E o o que mais... temos, são exemplos de pessoas que vieram dos opostos e que hoje estão em lugares completamente opostos do mundo, com um poder completamente diferente do que tinham, seja poder pessoal, seja poder social, as pessoas mudam e, e, e eu acho que uh, acharmos que isso é determinista é criarmos uma desculpa uh, para não concordo, termos que lutar pelos nossos uma, Agora.
1: O ponto era, será que nestas cidades-estados, ou nestas novas formas, que, que vai ser uma tendência de futuro, claramente, uh, Vai haver, vai ser mais fácil para, essas, para pessoas que vêm desses contextos ou não? Eu acho
0: que nunca vai ser.
1: Nunca vai ser fácil. Nunca
0: vai ser fácil. Nunca vai ser fácil, é, não, obviamente. Acho que nunca vai ser fácil. Agora, uma coisa diferente do fácil é: quanta mais variedade houver no mundo, mais oportunidade há. Se o mundo for todo muito diferente e, e descentralizado, e, e com coisas muito específicas em cada lado, há milhares de oportunidades. E se calhar uma pessoa desse Congo nunca conseguiria entrar no The Line Americano em Nova York porque isto, yeah. qualquer coisa que insert name, sim, é? sim, seja sim. o que for, mas. Há outra da LINE na Arábia Saudita, depois há Singapura, depois há Hong Kong, depois há não sei o quê, depois há 10 na Europa, depois há 10 em África, e Ah. alguma pode ser uma oportunidade para essa pessoa. Portanto, a variedade e a pluralidade, e e em vez de andarmos a defender estes medos da apropriação cultural, aquela estupidez do do agora não podes usar tranças porque isso era de uma cultura qualquer africana, são cassetes de treta que a única coisa que fazem é castrar pessoas, de não poderem ter a liberdade de ir para onde querem ir, dizer o que querem dizer, usar o que querem usar, vestir-se como se querem vestir. Portanto, estamos aqui num mundo completamente esquizofrénico, onde defendemos, por um lado, achamos que estamos a defender coisas como, por exemplo, pluralidade do género, mas depois, afinal, não podemos usar tranças. Porque as tranças são de uma cultura qualquer africana, não sei de onde e só eles é que podem usar. Pá, por amor de Deus, quer dizer, é, é tão estúpido, é, isto é tão estúpido, é, esta bipolaridade, que numa coisa achamos que queremos muita liberdade e na outra queremos zero liberdade, pá, que isto realmente só cabe na agenda uh, política Uh, de, desta sim. criação de tumulto social que aliás claro, é uma mega tendência estou sim, 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 sim. Uh, aqui a inserir o caminho sim, para a nova tendência social, para o social? Uh, mas pronto sobre isto, sobre a liberdade eu, eu sou fã da descentralização e por certo. isso é que eu gosto de criptomoedas né? claro. porque também lutam para essa descentralização a moeda é uma forma de podermos ser livres e dos governos poderem ser livres é, é, uma, é uma contribuição uh, relevante uh, então, geopolítica temos dois caminhos um, falarmos de inflação a taxas de juros Outro, irmos para a pluralidade, uh, é o que tu
1: quiseres que fazer agora aí. Tu é que mandas neste espaço, <risos> já sei <risos> teu. O, é, o que é que te. Ah, vamos para os dois, portanto. Vamos lá. Uh, queres ir primeiro? Não,
0: tu ias pegar num, num tema em resultado disto, consegues apanhar a tua linha outra vez de raciocínio? Estávamos uh, a falar da... sobre o tumulto social. Do
1: tumulto social. Pronto, mega tendência uh, é a guerra. Que, que nós temos aqui. Pronto, ok, vamos continuar uh, belicistas. Uh, o que é que temos em 2024? Temos o... Portanto, para, para além, temos um contexto de guerras e de, e de toda esta... Entre aspas, para quem nos está a ouvir no, 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 no Spotify e no, nos podcasts. Um, arruaça, ok? Arruaça. Portanto, as pessoas estão arruaçadas umas com as outras, não é? Em todos os lados. Mas temos uma coisa no mundo e uma coisa em Portugal que eu acho que vai... Ah. que vai levar-nos ainda mais, portanto, conflitos entre pessoas, que são as eleições. Temos eleições este ano, 2024, nos Estados Unidos, ainda não temos o candidato do do Partido Republicano, vão começar agora as primárias, temos vários vários candidatos, entre os quais o Trump, e depois há a questão toda do Trump que não pode entrar nas primárias em alguns Estados, porque foi retirado pelo pelo supremo de cada um do Estado, mas acho que agora já não foi retirado. Portanto, nos Estados Unidos eles estão a retirar pessoas da possibilidade de sequer irem às primárias do seu próprio partido, ok? Pessoas ou o Trump
2: especificamente?
1: O Trump Trump especificamente, mas eu diria que podia ser outro qualquer, mas pronto. Mas o Trump especificamente e pronto, isso está a acontecer nos Estados Unidos e as primárias começam, acho que é neste mês não faço ideia, temos vários candidatos eu confesso que não estou a seguir muito de perto uh, há um rapaz que eu tenho ouvido algumas coisas sobre ele uh, que eu agora falho o nome uh, mas que é de origem indiana, uh, eu agora não lembro do nome dele candidato pelo Partido Republicano uh, muito arruaceiro no sentido, mas, mas arroaceiro no bom sentido, porque há pessoas que são arroaceiras e que se e que tiramos uma perna e eles caíram e não conseguem. Ele é, eu gosto muito do, do processo mental que ele diz, uh, mas é muito in your face. Eu vi uma parte do debate, depois há outra candidata que é, uma, que é a Nikki Haley que tem eu não conheço muito bem, portanto não, não vou entrar, mas ele entrou a pé juntos àquela senhora e, fo, e, e foi duro para ela e ele estava ali pão, pão, pão. Eu acho que até a roçar, na minha opinião, o deselegante mas eu não estou por dentro uhum. uh, mas todo o outro processo que eu às vezes o vejo a falar de, no outro dia ele estava a ser entrevistado e meteu, e, é que a, e perguntou aos ao, ao repórteres mas porquê é que me estás a dizer isso? eu já disse, eu não sou pró, não sei o quê pá, pá, e ele respondeu de forma espetacular mas eu, e eu ao mesmo tempo disse mas eu já sei que no teu canal de televisão, que era a CNN o que vai aparecer é que eu disse isto, isto, isto é pá, foi, o gajo foi muito bom uh, e escapa-me o nome dele neste momento Uh, mas, mas ele é novo, ele é mais novo do que nós, deve ter para aí okay. 30 e tais. Portanto, portanto
0: não, consideras que é um válido candidato com possibilidades não de sei, ganhar? Mas é
1: muito. É, 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 é roceiro, muito melhor face como o Trump. Mas o Trump tem tem aquelas cenas que mais facilmente é, acho eu, desmontável na, na argumentação porque ele é muito mais. Hum, uh, ou seja, ele. Começa a falar deste assunto, depois fala deste, depois junta tudo e parece que é tudo. E este, este parece muito mais inteligente, uma pessoa muito mais inteligente. Um, pronto, vale o que vale, mas é a rua certa. Mas do lado do democrata é o Biden, mas pode não ser o Biden, não é? Porque o, o senhor Biden já tem alguns anos, uh, pode acontecer qualquer coisa, obviamente. Neste momento, e há algumas pessoas que se querem candidatar contra ele e querem que haja primárias, ainda não não está certo se vai haver ou não. Portanto, pode haver aqui alguns conflitos. Mas o que é que isto leva nos Estados Unidos? É que hoje temos as pessoas muito chateadas umas com as outras, não é? Por todos os temas. Todos os temas são levados até a demasiado pessoalmente, digo eu, não é? Ou seja, parece que tudo é muito pessoal e as pessoas, as televisões e e as redes sociais também levam que as pessoas estejam a olhar para as coisas muito pessoalmente e muito belicistamente e tu no episódio sobre a sobre a, agora a energia da Bitcoin também falaste um bocadinho sobre isso as pessoas não querem ir ao fundo das coisas ficam-se pela rama e agora a minha opinião é esta e não vou não vou, não quero saber mais nada uh, isso acontece de todos os lados ok não muitas vezes se calhar nós não é eu, tu menos do que eu <risos> de certeza mas muitas vezes é pá, ok é isto e já está e vamos embora um, porquê? Porque nós somos influenciados a isso por coisas que não controlamos e estamos Deixe-se, constantemente... E acho que há duas coisas diferentes. Deixem-me só
2: fazer Após uma interjeição,
0: de parte... desculpa lá. <coughs> uma coisa é decisões, outra coisa é como é que pensamos.
1: ok. Desculpe. São coisas diferentes. Não, o contexto certo, é, tô... uh, eu,
0: deixa... eu acredito que no processo de decisão é importante a dada altura decidir. E não estar constantemente numa argumentação e contra-argumentação de cenário A e cenário B. Ou seja, nós devemos fazer todos os cenários, devemos triangular, devemos fazer um conjunto de processos, que aliás, quem nunca conheceu, que procura o o podcast de princípios, onde o o que se faz é exatamente isso, como decidir, o processo de como decidir, porque é uma coisa difícil na vida, e os princípios servem para isso. Mas a questão do decidir chega a um dia que que é importante parar e perceber, ok, esta decisão... tem que haver um momento, ela tem que ter um planeamento, não é uma decisão que tu queres fazer, algo que implica uma ação, a decisão deve chegar um momento que tu dizes, pá, sobre este tema existe um tempo útil sobre o qual vale pensar, a partir daqui tem que ser tomada uma decisão e há coisas que são para decidir rápido e há coisas que são para decidir lento, depende da importância, mas sobre o como pensamos, eu acho que deve ser um processo eterno. Eu nunca sou a favor de... Atalhar ou não profundidade. Sou mas, sempre a favor da profundidade acordo, perpétua.
1: Não, certo, mas eu acho que não era isso. Não, não sei se era isso que eu estava a falar. Não, estava só a criar ah, uma distinção okay, okay. do... Certo. Uh, mas o que eu acho é que as pessoas não... Em muitos assuntos... É, se eu sou a favor do A e se a e o A diz-me que neste tema que eu nunca pensei a coisa F é que está certa, logo eu também soube pela coisa F. Ah, sim, sim, sim. E é, e é, giro, é giro, não tem piada nenhuma no, no sentido, de coitadas das sim. pessoas, mas no, no conflito do amar o conflito, do, as pessoas que estão... Veio baralhar um bocado tudo isto, porque as pessoas que eram de um lado na, na cena de, de Rússia, Ucrânia, agora já estão misturadas com outro lado, que já estão misturadas com a coisa do... do 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 ambientalismo com... É é uma mistura e as pessoas começam a se... Então, mas como é que esta pessoa é é a favor disto neste tema e agora se é a favor daquilo naquele tema não faz sentido, mas se é, eu também vou, ou whatever, seja o que for. Mas depois envolve-se em conversas sem fim, altamente futebolísticas, não é? E e isso leva ao extremismo. E e o meu ponto que eu tinha aqui... Quando nós entramos em algo extremista, no sentido em que, pronto, as pessoas já nem falam umas com as outras, eu tenho, eu sei, nos Estados Unidos, pessoas da nossa idade não falam com antigos amigos só porque tinham questões com, com as quais diferem, enfim... Não, não vou alugar mais sobre isto, mas, mas, sei, mas isto acontece nos Estados Unidos, que há em, em Portugal, epá, no meu grupo de amigos isto não acontece dessa mas forma, acontece, mas claro. há de acontecer também, um... Senão não era um grupo de amigos. grupos uh, grupo de
0: amigos acontece porque não acontece isso.
1: Não, está bem, mas eram amigos, uh, e de repente, porque um é a favor do Israel, o outro é a favor do Hamas, seja isto o que for, ok. Sim. Não estou a dizer que deve ser a favor de uma coisa ou outra, e agora, não, mas como é que pensas isso? És um. Mas, mas essa é a questão. Pronto. Essa
0: é a questão. Eu também concordo com isso acho que estamos a extremar uh, esse lugar. Acho que as pessoas estão-se a definir e a criar fileiras Exatamente. entre quem é por estes e quem é por aqueles. Mais uma vez, uma espécie de futebol. E o, e o, uh, e o
1: que eu queria dizer, só queria dizer mais dois sim. pontos, só, só para terminar isto, que é, sempre que, aconteceu, é, que estas questões aconteceram ao longo dos tempos, acontece ou sempre, ou pronto, acontece nas vezes que, que eu sei uh, que pessoas que estão do centro, pessoas normais a fazerem um impensável e isto aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial não é? ou seja, que estão os extremistas de um lado a gritar e, os, e as pessoas normais é pá, eu nem tenho muito a ver com isto, mas ok, vou, vou, vou no, uh, na carreira Uh, seja lá o que for o extremismo okay? pode ser o extremismo da União Soviética seja, seja o que for um, e queria só dar um exemplo para um documentário, um documentário uma situação que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos que eu já falei contigo que é o The Third Wave quando um professor quis mostrar o que, é que, era, o, o que, é que era a tirania numa escola e fez uma uma, e fez uma, um, uma simulação começou a, a criar um grupo Uh, a criar regras para a sua turma, e em menos de uma semana já tinha ali um grupo de, de pessoas cegas uh, para, para seguir tudo o que ele dizia, e rapidamente ele conseguiu criar um Estado tirânico. Pronto. Uh, e, e esta evolução eu, eu vejo a acontecer de uma forma uh, muito clara entre nós, entre na nossa sociedade ocidental. Uhum. E acho que 2024 vai nos. Claro que as pessoas que estão dentro disto acham que não. Que, não, que isto não é assim. Não, uhum. nem pensar. Eu nunca vou, não sei o quê. Eu nunca vou evitar que um jornalista fale. Hoje vi um vídeo no, no Canadá em que um jornalista estava a entrevistar, queria entrevistar a, a Deputy Prime Minister. Portanto, o Deputy é substituto, não é? Deputy Prime Minister. E estava na rua a entrevistá-la. Ela riu-se e chegaram os seguranças deram-lhe um encontrão, o senhor era idoso, deram-lhe um encontrão, hum, disseram que não podia e disseram, ah, agora vai preso porque nos deu um encontrão. Um gajo gigante deu um encontrão ao senhor. Uh, pá, ele é um bocado... Esse senhor é um jornalista muito arruaceiro, é verdade. Epá, mas ele levaram-no preso por fazer perguntas. E depois tu dizes assim, ah, epá, yeah, ele foi preso, mas porque ele faz perguntas e ele, ele é demasiado arruaceiro e não tem o direito a não sei o quê. Epá, o homem fez uma pergunta sobre um tema, tinha a ver com o Israel e o Hamas Uh, pá, uma pergunta se é provocatória, tudo bem, mas ela pode dizer não vou responder e vai-se embora, não, o senhor foi preso e pessoas normais hoje podem dizer sim senhor, ele mereceu ser preso quando sim. é completamente escandaloso na minha opinião. Nós
0: estamos a entrar numa cultura de ofendidos uh, onde tu quando colocas alguém desconfortável com o que dizes, a pessoa acha que tem o direito de mandar-te calar e acha que tu não tens o direito de dizer o que te apetece e esta cultura de ofendidos acontece porque temos uh, falta de guerra
1: no mundo. Falta de guerra? Falta de guerra. Ah, porque, pessoas guerra porque somos a todos o que é muito ter... ofendidos. Porque okay. se
0: tivéssemos dificuldades na vida, uh, isto não, eu não estou a, aqui a, a desejar guerra, nem estou Mas isto é normal na história, isto sempre foi assim. Nós sempre nos tornámos ofendidos e superficiais, sempre que ficamos longos períodos na história sem guerra porque enquanto se calhar os nossos pais e avós lembram-se muito bem do que é que é duro e difícil da vida enquanto que os atuais acham que tu estás-me a criar uma dificuldade emocional e portanto a minha ferramenta é conseguir-te calar repara como isto é contraditório eu eu estou muito eu na verdade estou ofendido porque sinto-me sem ferramentas sinto-me incapaz de resolver esta dificuldade que é tu dizeres coisas que eu não gosto é, por outro lado eu tenho o direito de te calar o que é, que é maior do que isto? Certo. só se for matar-te, não é? maior do que calar-te ou cancelar-te não existe portanto, como é que eu me sinto desempoderado se eu na verdade te posso calar isso não faz sentido e, eu, e eu, portanto aquilo para que caminhamos é uma cultura, eu já disse isto uma vez no episódio à altura, tu não conhecias a expressão na altura ou não estavas familiarizado com a expressão woke oh, uh, já deve estar mais não, uh, familiarizado <risos> uh, eu acredito que caminhamos a passos largos para um mundo woke versus bitcoin okay? onde do lado de bitcoin está a liberdade de expressão e do lado woke está a cultura do cancelamento estas luvas assentam perfeitamente, a Bitcoin defende descentralização, liberdade de escolha soberania individual tu podes dizer o que quiseres, quem não quer ouvir Sai da sala, vai para o outro lado, o mais provável é que se tu estás numa sala com 10 pessoas e nenhuma te quer ouvir, tu ficas a falar sozinho, não é? Se tu fores mesmo um idiota, tu ficas a falar sozinho. Agora, eu quando não gosto do que alguém diz, vou para o outro lado. Hoje em dia, as pessoas acham que têm a lata de ir para a rede social de alguém ser contra essa pessoa e querer que ela se cale. Isto é o mesmo, que tu entras na minha casa e dizes-me o que é que eu posso dizer ou não posso dizer porque eu... ficas ofendido quando entras na minha casa pá, meu amigo estás mas que em... é o desejo de a porta que entraste é gente... a mesma que sais mas, não é? É
1: muito... Isso é certo? mas é o desejo de muita gente que está-se a, está a candidatar é. a eleições é a cultura de é. cancelamento
0: é. na internet hoje somos cultura woke cada vez mais, e estão-se a aprovar leis que defendem a estrutura legal desta cultura woke no Ocidente, isto está a ser criado a nível das grandes plataformas no mundo no YouTube, nos Twitters da vida, nos Instagrams aliás, tu viste isto durante a pandemia com pessoas que discordaram da narrativa principal, o que é que aconteceu mas tu vês isto hoje em dia como uma data de outras coisas certo. que é o chamado shadow banning não é? que já Sim. falámos aqui também sobre o Twitter uh, ou seja, as redes sociais hoje baseiam-se profundamente em culturas onde tu não tens o direito de ter uma opinião diferente daquilo que é politicamente correto. E depois estás a estabelecer coisas politicamente corretas que têm muito pouca largura de opinião. Tu basicamente és obrigado a concordar com a maioria das coisas que se diz porque senão és um insert name de catálogo fuleiro <risos> e ficas um desses yeah. e depois ninguém quer ser um desses porque os catálogos são normalmente feios, não é? Normalmente é extrema oh, direita, duro, é white supremacy isto é um conjunto de coisas, se calhar algumas pessoas que estão, que estão nos ouvir aqui em Portugal isto em Portugal não é ainda tão intenso, mas eu acho que já se começa a perceber Acho que já se começa a perceber Pronto, yes, e... uh, sobre o que é que podes fazer, o que é que podes dizer o que é que precisas pensar, como é que deves olhar para o tema A, como é que deves
2: olhar e para o tema, tema B e, e, uh...
1: e há um tema muito importante em Portugal, que eu pus aqui das eleições em PT, a caminho do bipartidarismo blocos de esquerda ou blocos de direita, perdendo a diversidade de part... escrevi partidária, mas pode ser de diversidade de opinião, e hoje se tu a ligares a televisão quem é que vai ganhar é a direita ou a esquerda é pá, calma lá, tipo, dentro de cada uma, que que, que é primeiro uma divisão com a qual eu eu neste momento, pronto, concordo cada vez menos, e há bocado disseste uma melhor definição do que é que vai provavelmente acontecer, é pá, mas mesmo na esquerda, é pá, o PCP é muito diferente do Bloco de Esquerda, e é diferente do PS, é diferente do Livre, e, e depois num partido que dizem que é de direita, mas é o que acho que, em termos conceptuais, não devia ser de direto, que a iniciativa liberal é diferente de tudo o resto, depois o PSD, o CDS, o PPM e o... Pronto, todos. É pá, mas... e não, eles vão querer. O, o... Eles, quando eu digo eles, é... calma lá, é um é... é mais simples votarmos no Lula ou no Bolsonaro do que votar no... André Ventura, no Rui Rocha, no Montenegro, no, José, no, no, no CDS é o Mel, não é? Uh, no Pedro Nuno Santos, na Mariana Mortágua, no Rui. Uh, esqueci-me do nome ah, do Rui Tavares. Ou no rapaz que é muito simpático do PCP, que eu, eu sei que me esqueço sempre do nome dele, o novo, o novo secretário-geral. Okay. Pronto, é muito mais fácil dividir se em dois do que dividir se em dez. Claro, e isto, e, e, enquanto divi- tu divi- em dois, é muito mais fácil armares a roça entre as pessoas, é muito mais direto. Se forem 10, é pá, há muito mais nuances, há muito mais caminho para eu concordo em ti nisto e naquilo eu discordo. Há... E não é esse o caminho. E não, eu... porque tens de
0: pensar.
2: Pois,
1: <risos> e pensar dá trabalho. Não é mais fácil tu dizeres eu sou dos vermelhos
0: ou eu sou dos azuis? Não, dos verdes. Dos, verdes. <risos> dos verdes. Se estivermos em Lisboa, mas se estivermos em Portugal inteiro, os azuis são muito importantes. <risos> os azuis são importantes. Uh, não, portanto, não, não, é só os verdes. Os matraquilhos em Portugal uh, são muitas vezes entre estes três, não é? Certo, Existem é.
1: matraquilhos de vários tipos. Eu jogo sempre com o Salgueiros e o bulnes. Pronto, mas na verdade, isto,
0: isto é um matraquilho. Certo. O que estamos aqui a fazer é um matraquilho, que é o que discutimos, é isso. não é as ideias. Claro, não. Porque as pessoas não são para pensar ideias. O que discutimos não é ideias, é cores.
1: Exato. exato.
0: E quantas menos houver, melhor então não é mais fácil
1: agora por causa disso esta semana houve o congresso do PS e a única coisa que eu ouvi do congresso do PS foi uma coisa que me apareceu no Twitter foi um senhor assim mais velho que que foi fazer um discurso a a dizer ele é do PS e vai votar no PS etc mas a dizer o que é que o PS está a falhar estavam para aí 10 gatos pingados na mesa na sala ninguém bateu palmas Uh, e foi mandado calar pelo senhor da mesa. E ele cá fora deu uma entrevista a dizer que isto não pode ser, que estão-me a mandar calar, mas nós, verdade? E depois ele, ele elencou uma série, uma série de problemas que o PS tem, mas bom, mas não interessa a cena do PS ou do partido, o que interessa é mandaram no calar, porque ele não era alinhado. E o senhor de 60 e tal anos, ou 70 anos, ele era mais velho 70 e tal, estava a dizer exatamente isso. Uh, e... Epá. as instituições já não
0: respeitam minimamente uh, os lugares políticos as pessoas que ocupam os lugares não respeitam minimamente os princípios daquilo que é uh, o lugar que ocupam e eu eu vejo já não, isso, são, todos, eu, eu não são
1: todos mas uma não estou a generalizar
0: é... né? mas às vezes é preciso generalizar para para, para perceber a problemática uh, okay. a partir do momento em que alguém pode ocupar um cargo e desrespeitar minimamente o princípio o sistema uh, democrático uh, arruína-se por completo claro. e portanto Uh, a democracia hoje está por um fio. Uh, aquilo que tu vês na, na rua, as pessoas... Uh, e, aliás, eu, eu, ontem tive a infelicidade de ouvir um vídeo que me deprime uh, à partida, que foi uma senhora mais idosa e estavam a comentar sobre, então, as eleições, por onde é que ela poderia atender. Uh, e, e a questão dela... Eu, eu não quero aqui julgamento partidário, ok? Vamos tirar isso da frente e, e, e subir o um nível da conversa. Portanto, por favor, não, não, não se percam nas, de, nas ervas daninhas desta conversa. A ideia dela foi... Uh, vamos, uh, não, para mim é para manter e depois a pergunta. E aqui é que entra a importância, não é o manter, aqui é que entra. Então, mas com estas questões de corrupção, da possível corrupção, ah, eu já sou velha,
1: é, é os novos que resolvam. Os
0: novos que resolvam, eu já sou velha, já estou reformada. Isto não é um problema meu, uh, isto já não é um problema meu. Os novos que resolvam. Além disso, isso também acontece pelo mundo fora, portanto, isso uh, também acontece nos outros países. Isso, portanto, é, é irrelevante. E eu fiquei. No mesmo lugar onde estou sempre, que é a desresponsabilização total que nós fazemos relativamente ao, ao que é um processo de eleições e depois achar que podemos andar a chorar quando vamos almoçar com os amigos e dizer que eles são isto, eles são aquilo, que é que estão votar? Ai, eu nem votei. Então se não votaste
1: não podes falar de política se não votaste não podes falar, não te podes queixar não podes fazer nada. E mesmo que votes não... Ok, mas qual foi a tua participação? Tu votaste porque porquê? É? Ou seja, qual foi,
2: o, qual é foi o motivo? E
0: depois as pessoas votam na cor da camisola que claro, é, claro. Uh, define-se estes chavões, direita é assim então ninguém vota na direita não é? nós aqui somos ótimos a meter etiquetas nas pessoas e, e, e o jogo político o que passa o tempo a fazer é etiquetar cada um deles que é para depois quando atacarem não precisam de atacar sim. já lhes deram uma etiqueta e a etiqueta cheira mal portanto logo, isto é,
1: logo tudo o que tu disseres vem dali se tu
0: votas naquilo nem te vão perguntar porquê yeah. votas naquela etiqueta ah tu és daqueles e então o é, que é, é que sei, acontece sim ninguém conversa sobre nada ninguém troca ideias a única coisa que fazem é uma pergunta fechada que é, em quem é que votas? ah, votas naqueles, então pronto, já te cataloguei já não preciso falar mais contigo é certo, e certo. a conversa fica neste nível que é, é o que temos e eu digo sempre, temos o que merecemos todos nós, certo. portanto é, é onde chegamos é, é o que é isso. temos
1: e vai haver, portanto, em conclusão 2024 vamos ter estas duas eleições eu acho que na comunicação social Vamos ter, vai ser cada vez mais pastilha elástica, ou seja, tu dás uma coisa e pronto, e as pessoas não, não vão investigar, vai ser cada vez mais isso. Uhum. Uh, e depois temos as redes sociais. E nas redes sociais temos o Twitter, o novo Twitter, o X. E uh, eu queria falar contigo um bocadinho sobre o papel do X, porque nós sabíamos que antes o Twitter estava completamente uh, uh, posso, posso... sequestrado por uma... Guarda guarda essa ideia, só
0: para para, terminar de vez o assunto de eleições, porque eu já quis dizer isto no início e não disse, queria salientar uma coisa, sobre eleições não é só Portugal e Estados Unidos, vamos vamos ter eleições em 2024, vamos ter eleições do Parlamento Europeu, vamos ter eleições no Reino Unido, vamos ter eleições na Índia, vamos ter eleições na Rússia, vamos ter eleições em Taiwan, na Indonésia e Uruguai, Ok? Pronto, dessas aí. Algumas são irrelevantes, mas foi giro dizer o nome, viste? Foi giro. A da Rússia é irrelevante.
1: Vou dizer que a da Rússia é irrelevante. Sim,
0: mas (risos) mas é um momento no mundo que o facto de ter eleições, por exemplo, eleições na Índia. Pode não estar em causa um
1: shift total do poder. Pai, mas não... haver
0: eleições coloca a Índia numa fase da sua política económica e geopolítica interna. E, e a Índia que é está numa
1: fase. É o país que provavelmente mais está na fase de crescimento face a tudo o Já resto. Já lá neste temos, momento, Sim, mas... ao papel da Índia no mundo. Portanto, eu tenho uma essa coisa... é relevante na Índia. E eu tô, embora e o Reino um Unido também é relevante. Tenho um amigo que é casado com uma indiana e ele vai-me contando algumas coisas. que Ele está um bocado por, bastante por dentro da, da situação. Mas pronto, o que eu sei é muito pela rama. Uh, e aquilo é um, é um regime bastante feudal, ainda, como pronto, toda a gente sabe. Um...
0: Não, mas os regimes, a forma como olhamos para eles certo, é tão eu diferente. Estou eu estou a catalogar. Uh, para... Estamos a catalogar. Porque a forma porque simplifica... como o nativo, olha, um nativo de um lugar olha para o lugar de uma maneira diferente que um estrangeiro olha para um lugar. Sim, mas ele é estrangeiro. Uh, lá, o contexto é estrangeiro histórico lá. é muito diferente do claro, que, claro. que nós temos das
1: pessoas que estudaram lá na história. Claro. Porque...
0: Epá, é muito difícil fazer uma analogia desse género, papel, o, Mas é muito relevante. Sobre
1: eleições era o, o papel do, do, tweet, do novo Twitter, do X, uhum. na eleições. Porquê? Porque antigamente ele estava, ou seja, tu ou dizias uma coisa que estava alinhado com o poder, ou eras completamente calado e não havia hipótese. Hoje é um bocadinho diferente, embora eles ainda façam shadow banning, uh, de forma ainda, pronto, é. É shadow e é, não é muito bem explicável. O que é facto é que, neste momento, pelo menos no meu Twitter, o que é que eu uso é a única rede social que eu uso hoje em dia, um, uh, o, o que me aparece é muitas vezes uh, disclaimer, ou oh, não é disclaimer, eu não sei o nome técnico que eles usam lá, mas basicamente é tu alegas uma coisa e alguém diz o que tu estás a dizer está errado e pau, 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 e aparece a justificação do que tu estás a dizer está errado. Ah, e é espetacular porque é, há uns meses até apareceu uh, no, no Twitter do governo americano, do, do, acho que foi do governo, foi qual, ou do Biden, apareceu coisas que ele tinha dito e que estavam erradas, e, e, e hoje aparece muito isso, ou seja, nós, é muito sair o Twitter, e quem quer, quem quer andar ali na, na conversa e traz conversa, epá, é terrível, e eu passo bastante ao lado disso, mas tem esta, esta coisa que nós conseguimos... Okay, este, eu disse, ah, mas não foi bem a e eu vou provar que não foi foi bem a e aparece lá por baixo, azul, azul uma coisa a dizer que o que ele está a dizer não está certo até nas publicidades, o que é lindo agora como houve muita gente que saiu, muitas empresas grandes saíram do Twitter para dar publicidade, a publicidade está um bocado mais tipo Facebook há uns anos atrás, que aparecem muitos esquemas e muitos scams no Twitter, está neste momento com muitas coisas dessas, mas Aparece a cena de pá, isto é o um esquema, isto é não sei o que, e explicar porque é que é. Portanto, a minha pergunta é, nós, portanto, claramente vamos estar, as pessoas vão estar muito mais arruaçadas umas com as outras, e qual vai ser o papel de uma rede social que permite que tu digas praticamente o que tu queres, com estes, com estas, com a possibilidade de cada um uh, provar que o que foi dito está errado. Isto uhum. vai ser melhor, vai ser pior. Uh, vai ajudar, não vai ajudar numa primeira fase? Enfim,
2: então
0: para mim isso é limpinho, como, como, <risos> como diz o meu filho, isso é, seco. é simples. seco, simples, porque é da liberdade de expressão e da capacidade de argumentação que sai a iluminação, não é? Historicamente, as verdades que concluíste hoje e o que a ciência conclui hoje é porque tem liberdade de discutir considerar todas as hipóteses de testar e depois concluir Um lugar onde não se possa fazer um processo que esteja primeiro aberto ao escrutínio aberto à variedade de opiniões aberto ao contraditório tu para fazer estudos e para publicar estudos tens que ter peer peer review certo? Certo. pronto isto hoje em dia é um esquema e é uma máfia mas a ciência também ela na sua pureza permite que toda a gente possa opinar sobre estudos e validar estudos, apresentar contra-argumentos e daí nascer a iluminação, não é? Nós não não somos iluminados a primeira vez que pensamos. Nós normalmente precisamos de dizer aquilo que acreditamos para que alguém mostre que possamos estar errados e depois podermos andar aqui, não é? Numa conversa idealmente de forma civil até conseguirmos concluir que, ok, então não, tu estás mais certo que eu ou... sim, mas, ou um conjunto de outras coisas que chegamos que são sempre mais inteligentes do que um ponto de partida portanto, sem diálogo, sem liberdade e sem argumentação não pode haver inteligência nem há evolução normalmente há idades das trevas sempre que não há liberdade para contraditório entramos em idades das trevas na história sempre foi assim, será sempre assim caminhamos para uma possível idade das trevas sem dúvida nenhuma. Se o Twitter barra X hoje for um lugar onde a conversa pode existir, a argumentação e as pessoas não têm medo do que os outros possam dizer, porque estamos aqui para um, para um fim, não é? Também se considerarmos que a outra pessoa é uma idiota, se calhar não vale a pena falar com ela. E se calhar nós é que somos idiotas que continuamos a conversa. Certo, certo. Portanto, é, sa- é saber sair de cena. Tem que haver um lugar, e é por isso que eu defendo uh, com muita força a forma como o Musk vende o Twitter, o X. Eu não sei se é mesmo assim, como ele defende, e eu não sei se ele vai lá estar, e eu não sei se o, se o X vai continuar a existir ou se ele o vai deturpar ao longo do tempo. Eu não sei o que é que ele vai fazer verdadeiramente. Aquilo que ele defende que o X deve ser, eu ponho dinheiro nisso e faço contribuições gratuitas para isso amanhã. Que é um lugar que vai contra a ditadura de, de não poderes dizer o que pensas. Depois, dentro do Twitter, é pá, cada um leva a sua vida da sua maneira. Eu li uma teoria uh, sobre uh, uma tendência para 2024 ou 2025, poder ser uh, o Musk não aguentar o Twitter e vendê-lo. Uh, vendê-lo ou sair de cena ou qualquer coisa, mas ele sair do, do, do Twitter. Acredito que estas pessoas estejam muito focadas na ideia de que ele tem outros desafios, meteu ali a mão no Twitter, quis fazer uma coisa, mas agora andou a brincar e agora já brincou e vai-se divertir para o outro lado. Eu tenho uma esperança, literal, de que não seja isso. Eu tenho uma esperança de que o Elon Musk seja alguém que tem mesmo esta agenda, que que esteja até se calhar disponível para perder dinheiro, para manter uma coisa que é a liberdade de expressão, porque se calhar está a ver o mesmo que eu estou a ver. Se calhar está a ver que se a humanidade tiver, não puder falar, não puder comunicar, nós vamos regredir. E estas ideias se calhar do Musk, de andar para a frente, ir para Marte, colonizar Marte, a humanidade ser uma espécie multiplanetária, resolvermos os problemas de escassez de água, resolvermos os problemas de escassez de produção energética. Se ele é algo que ele vê para a vida é isto, como eu vejo, eu acredito que ele vai defender a liberdade de expressão e que, para, para ele, como para mim, isto é uma agenda fundamental para nós continuarmos uh, na frente, e se calhar é o melhor investimento dele, na minha visão. Uh, tenho esta esperança, é pessoal, eu não faço ideia nenhuma do que é que vai acontecer, mas que é um facto que ele está a perder alguma publicidade. Está, que eu vi alguns gráficos sobre previsibilidade de faturação uh, do Twitter ou do X nos ah, anos sim. seguintes, uh, tenderá a baixar. Eu acho, eu acho que isto é uma curva que desce para cima. É, eu acho que isto desce para subir. Uh, exatamente, eu acho que isto desce para subir. Porque é uma questão. As pessoas normalmente apaixonam-se por uh, narrativas, não é? E muita gente não gostou dele ter uh, uh, dito. Dá algumas opiniões uh, dele, não é? dele ter mandado os patrocinadores para a outra banda. Sim. E muita gente acha que isto é ofensivo. Lá está mais uma vez: e nada é ofensivo. O Twitter é dele só Pode. fala ali quem ele quer, meus amigos não há cá, eles ameaçam que vão sair, é como alguém dizer "Ah, estás na tua casa mas não podes dizer isto Meu, põe-te
1: a andar, põe-te a, andar.
0: a porta é ali só. portanto, é o que ele está a fazer no Twitter, tem toda a liberdade para fazer, deve fazê-lo e todos devemos fazer isto com muita frequência todos devemos defender a nossa liberdade de definir o que é que estamos aqui a fazer e depois devemos, à volta vamos obviamente ninguém pode agradar a toda a gente nós estamos numa ideia que vamos agradar a todos não vamos, não vamos agradar a toda a gente portanto, vai ser normal vão-se juntar pessoas que se identificam mais com essa cultura e vão-se afastar pessoas que têm outro lugar para estar quando quando se aproximam de outro tipo de cultura esta é a tal guerra social que eu acho que vai vai haver mais clivagem acho que vai, vai ser mais evidente acho que o Twitter neste momento está do lado da liberdade de expressão ele está a filtrar os patrocinadores que vai ter está é? a dizer, não concordas comigo é natural, está tudo bem, vai para o outro lado há de haver alguém que concorda e se calhar vai-se agarrar ao Twitter porque faz super parte da sua agenda de liberdade de expressão e alguém há de meter mas lá a minha dinheiro. pergunta mas a, Portanto,
1: a minha questão era se, se o facto de haver liberdade de expressão numa plataforma e as pessoas conversarem livremente nessa plataforma se aumenta uh, a clivagem a clivagem entre as pessoas é porque irritante. as pessoas não sabem lidar com, a, com umas com as outras?
0: Eu não sei, mas...
1: É irrelevante porquê? Uh... É, é relevante ou seja, se tiveres Eu... um sítio em que toda a gente está norm, normalizado, não vai haver roça não é? Uh, toda a gente está a cumprir. Na, na Coreia do Norte há muito pouca roça <risos> Sim, mas o que
0: tu estás a perguntar é se o Twitter vai contribuir para o afastamento ou se vai contribuir para a aproximação.
1: Ok é, eu acho é que sim. isso eu, sim.
0: eu acho que o Twitter não vai contribuir para nada eu acho que o afastamento tem muito mais que se lhe diga, acho que o afastamento é muito mais orgânico e tem uma agenda 30 vezes maior que o Twitter acho que o Twitter é um lugar uh, onde quando muito se continuar a existir assim vai-se assistir aos debates
1: ok uh,
0: na minha opinião, no longo prazo, contribuiria para a aproximação. Porque se nós passarmos o tempo suficiente... Nós podemos estar aqui a matar-nos os dois. Super contra a ideia um do outro. Se passarmos o tempo suficiente a discutir sobre este tema, nós vamos acabar por concordar ou vamos
1: acabar
0: por por concordar em alguma alguma parte no mínimo vamos acabar por respeitar a visão do outro vamos compreender melhor o lado do outro nem toda
1: a gente é aberta às outras opiniões como nós somos, aliás pelo contrário as pessoas
0: confundem muito a, a, a intensidade e a vontade de debate com as pessoas serem difíceis e as pessoas acham que ser fácil é dizer que sim, assinar com a cabeça concordar e não vamos ter esta conversa e as pessoas acham que isto é inteligente acham que isto é fácil, acho que isto é ser simpático eu na minha opinião, por exemplo, acho que não acho que isso é ser limitado acho que isso é ser antipático, é ser cínico portanto, acho que traz uma data de coisas más eu acho que as pessoas podem repara, ninguém está disponível para passar todos os dias à porrada de conversa, vai haver um dia que tu, por muito intenso que sejas naquele tema, vais-te cansar e nesse dia vais estar mais disponível para ouvir. E quando ouvires, vais sempre pensar: é pá, ele também está-se a cansar, ele também está aqui a argumentar. E vai haver ali alguma coisinha que a pessoa diz na perspectiva dela que tu, de repente, ah, luz, Acho eu
1: consigo ter a mesma perspectiva. Que... Acho que tens uma visão muito boa. Boa de, das pessoas, eu, eu neste caso acho que não. Se... não é uma, eu não acho que isto vá acontecer
0: à, uh, algumas pessoas, uh, a, sim, a 90% mas... da sociedade, mas acho que va... se tu não puderes mas, mas... civilizadamente opinar com alguém que discorda,
1: eu, 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 eu isso.
0: tu nunca vais compreender o outro lado e tu só vais ter guerra claro, eterna.
1: Claro, obviamente. Só que... é,
0: é, é aquela ideia de sabes, tu, se tu tens uma arma na mão e a outra pessoa está ali ao fundo, não é? E tu estás a disparar daqui para lá e ele de lá para cá. Vocês nunca vão sequer dizer porque é que estão a disparar um ao outro. Agora, se vos meterem dentro de uma sala uh, e vos obrigarem a estar ali conversar, agora, é. e, e agora não se podem agredir, então o que é que podem fazer? Pode, vão ter que mostrar o vosso ponto de vista.
1: Parece quase a questão dos júris nos Estados Unidos, os jurados, não é? Sim. Porque eles, têm, eles ficam naquela sala até todos estarem de acordo com uma coisa, não é? E eles estão ali a conversar. Até, concluir... Até em qualquer coisa. Sim, acho que é quando tiver que gente.
0: ser por unanimidade, não é? Sim, sim. Por Será que o Twitter
1: sim. é um espaço desses? Não, eu acho que não é. Eu não acho é, que depois obviamente. é um
0: espaço onde muita gente vai usar de forma tóxica, onde muita gente vai querer sim. aproveitar para insultar pessoas e não. etc. Mas quem defende a liberdade de expressão também está muito disponível uh, para ser insultado. Porque, quer dizer, qual é o, qual é o problema? Claro. Não é? sim, sim. Na verdade é só alguém que tem uma opinião uh, tóxica sobre ti. é Epá, tudo bem. Vive com isso, Ok,
1: portanto vai haver... Vamos ver
0: se o Twitter vai sobreviver à à política de cancelamento. Sim, 2024
1: vai ser duro para o Twitter, pronto. Vai ser duro em muitas coisas e pode haver um momento em que os reguladores e os watchmen vão dizer, meus amigos, não, já não podem, já vamos ter que vos tirar do ar porque vocês não vão tão de acordo com o que a gente acredita que é o...
0: Eu acho que é um ano de afirmação do Twitter, da afirmação do modelo de liberdade ou de não-liberdade. Uh, vermos se alguns países podem ou não cancelar o Twitter, ou seja, uh, proibir o Twitter, ou obrigar o Twitter a funcionar de forma diferente dentro dessas geografias. Uh, tenho dúvidas sobre isso e também, uh, não, não da minha parte, esta dúvida sobre o, o Elon Musk continuar ou não no Twitter ou com o próprio Twitter ou vendê-lo. Uh, eu acredito que o, o Elon Musk vai continuar no Twitter e vai fazer tudo para que ele seja o que ele ele defende o meu voto será para um Twitter mais mascarado, mais atacado nos Estados Unidos e portanto acho que vai ser um ano tumultuoso para o o Twitter, acho que vai ser um ano difícil
1: vai ser um ano difícil, eleições (risos) ano difícil o que é que temos mais aqui? agora uma tua, queres queres ir para inflações, taxas de juros?
0: Muito rapidamente, como isto são indicadores, eu acho que a inflação vai tender para os valores que gostariam que tendesse, ou seja, vamos aproximar-nos dos targets que existem, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tender para os 2%, 2 2,5%, 3% de inflação, muito rapidamente. Acho que este ano é um ano de grande aproximação a isto. Acho que isto só vai sair daqui... Uh, com alguma ação inesperada, alguma guerra maior ou inesperada, algum conflito maior ou alguma uh, mudança
1: da política monetária, como foi no Nixon em 71 alguma pode pandemia, alguma okay. coisa alguma
0: pandemia, alguma internet shutdown, algum shutdown energético a uh, questão da eletricidade eu acho que pode estar muito aqui em voga uh, podemos ter uma coisa vinda daqui ou seja, de grande acontecimento mundial uh, eu acho que não é 2024 que isso vai acontecer Acho que nós estamos a preparar para isso, mas acho que não é 2024 uma grande coisa destas, pandemias, lockdowns, acho que não vai, não vai acontecer agora. Acho que vamos tender, e as políticas monetárias conseguiram isso, acho que a taxa de juros agora, por consequência, vai tender também para baixar, porque a economia também está incapaz de crescer certo. e vai ser preciso estimular a economia e para estimular a economia vamos ter que baixar a taxa de juros. Certo. para criar investimento. E,
1: e há aqui outra questão que é o rollover da dívida, para quem não sabe o que é, que é o rollover da dívida, é basicamente nós temos uma dívida de 100 e vamos pagando os juros, então pagamos os juros, a mas, dívida depois, continua. Mas, mas depois quando, quando acaba a dívida, a, a dívida continua, porque não vamos pagar, a, a dívida não se paga, ensinou-nos o grande José Sócrates, o Sócrates português disse que a dívida não é para se pagar, e eu mais uma vez eu digo que o o que ele disse está certo só que ele disse de outra forma eu, eu não eu não estou a dizer que concordo com o Socrates, mas eu, ele, ele disse de uma forma que, que não é mais coisa mas se há as dívidas governamentais neste sistema fiat no sistema fiat eu percebo que está certo do ponto de vista de, ok está certo é a nova do ponto, ponto de vista monetário pronto sim, está certo nisto não, não não é que esteja certo está certo nisto. Não, não são para pagar são para gerir um, tal como as dívidas pessoais neste sistema fiat as nossas dívidas pessoais também não são para pagar são para se gerirem Uh, portanto, vivemos neste contexto, é este contexto que, que, que vivemos. Não temos conc- podemos não concordar, mas é melhor ter uma, gerir uma dívida do que ir pagando um empréstimo o do que ser um empréstimo mais rápido Sim, o contexto específico que tu estás Pronto. a
0: colocar é a dívida dos 100, vamos imaginar. Pronto, certo. Uh, está na altura de renovar o contrato, vamos dizer agora, assim de uma forma e, simples, e, e ele vai ser renovado a taxas problema, muito mais altas. O pro,
1: exatamente. Agora nós estamos com taxas muito mais altas, o que vai complicar muito a vida dos governos dos países ocidentais, mas em todo o mundo, não é só no no Ocidente, em todo o mundo. Porquê? Porque vão ter que pagar juros mais altos, a parte que pagam dos juros, do do, do dinheiro que recebem para juros, é maior. E isso vai vai complicar. E não pode ser. Portanto... e temos aqui uns rollovers das 3 anos, portanto, 2020-2021. Os governos financiaram-se até final de 2021 quase a zeros. Uhum. E agora começa rolovers dos 3, dos 5 anos para trás. Ou seja, e eles agora, se forem ao mercado, vão ser que eles, os, os Estados, os governos, vão ser ter que financiar muito mais caro e, e vai ser complicado. Portanto, hum, os bancos centrais vão, vão, vão ajudar. E o que é que isso vai implicar? Vai implicar que. Uh, o preço dos ativos, vai haver mais dinheiro no sistema ou o dinheiro vai ser mais barato porque as taxas de juros são mais baixas uh, e o que nós já, já aprendemos acho eu, que neste mundo fiat de moedas fiat uh, quando há mais moedas, os melhores ativos sobem mais do que os piores ativos e quem tem ativos ganha mais do que quem não tem ativos uh, portanto eu vou, di- eu vou dizer que se não houver nenhum black swan, nenhum evento externo uhum. pá, não não, não, previsto. não previsto e mesmo havendo guerras no Médio Oriente não seja uma guerra mundial entre Estados Unidos e Chinas que eu acho que não, não vai haver vai acontecer aos ativos financeiros é que vão continuar a subir tal como receberam subir, em 2023 subiram muito, não é? os portfólios de todas as pessoas que não venderam e mantiveram foram, pá, foram em, em, em subidas uh, portanto uma mega tendência acho eu, de 2024 acho que é... Uh, uhum. Os bancos centrais to the rescue uh, vão ajudar a que os bancos vão ajudar os, os Estados e indiretamente vão ajudar todas as pessoas, ou uh, uma segunda derivada, uma primeira derivada, vão ajudar todas as pessoas que, que têm ativos financeiros, porque epá, os ativos, pô, claro que vai haver, não, não vão, os ativos não sabem assim, não é? Não, não sou, é vai haver uh, volatilidade. Mas. Uh...
0: Não, a tua, a, tua... Pronto, okay. a tua previsão é que os mercados financeiros vão estar mais altos em 2024 do que certo, em
1: 2023. Sim. sim, ou seja, no final de 2024. Sim. Uh, se não houver nada de. Se não houver um ataque Eu, eu acredito, Pronto, eu acredito assim que a género. taxa
0: de juros vai estar mais baixa. Certo, acredito certo, que certo, vamos voltar claro. à impressão uh, de dinheiro por mas causa já deste rollover. Não, mas já
1: estamos. Uh, já estamos. Já, já estamos, porque os o, o Estados Unidos, em março de 2023 quando os tre- aqueles três bran- bancos que caíram nos Estados Unidos, entre os quais o segundo maior da história dos Estados Unidos, e que passou ao lado das notícias, mas caíram, eles criaram ferramentas, que eu agora não sei como é que se chama a ferramenta, em que os bancos podem ir lá buscar dinheiro a taxas tipo zero. Eu posso estar a cometer uma... não é zero, enfim, não sei bem o, a mecânica toda, mas basicamente é um fundo em que os bancos podem ir lá, que é o fundo anti... os bancos caírem nos Estados Unidos. Uhum. Isso é criação de dinheiro, basicamente. Portanto, um, f- um banco, existe, quando cara. vai lá... Cara, ca- não sei se existe. Há sim, de existir um outra coisa. De, de, de proteção. Não, proteção existe. dos bancos. Existe. Pronto. E os bancos vão... E nos Estados Unidos, em dezembro, esse valor chegou aos máximos históricos O que é que isto quer dizer? Que foi o valor mais alto em que bancos foram lá buscar dinheiro para se financiarem no, no overnight. Sei... Sim. Fui, lá está, a mecânica... eu não Portanto, não... estão a incorrer em dificuldades. E estão a recorrer a ele. Uma, uma, uma... uma um aqui três coisas, ok. Podem estar em em dificuldades e a recorrer, um. Pode não ser isto está a acontecer. Podem não estar em dificuldades, mas vão é. buscar dinheiro eles a taxa mais, mais baixa mais. e claro. coisas. Mas o é... que é facto é que claro. isso é criação de dinheiro. Esse o... é que é o facto. Isto é criação de dinheiro. Portanto, para alguns. Para alguns. Para os que podem ter acesso àquilo. Claro. claro. Tu não e... podes. Eu não posso. Eu não posso. <risos> mas eles podem. E o que é que eles vão fazer? Uh, vão criar dinheiro, vão comprar ativos. O preço dos ativos sobe. Portanto, os preços dos ativos sobem, obviamente, pelos motivos de... Claro que as melhores empresas vão sempre subir mais do que as piores empresas, obviamente. Mas no mundo, nestes mundos, exceto se tu falires, tu vais sempre subir. Claro que é é melhor ter as melhores, ter as empresas que vão vão subir mais. Mas pronto, mas a mega tendência deste ano, eu acho que claramente quem puser agora, na terça-feira, dia 9 de janeiro, um dólar ou um euro, por exemplo, no ETF do Nasdaq, eu vou dizer que, que vai subir... No final do ano vai, 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 estar, estar, mais vai estar acima e se calhar, talvez, a história, e agora nos ciclos de 4 anos, porque, porque também há os ciclos de 4 anos do, do, do mercado financeiro desde, que, de, de, desde, a, desde a crise de 2008, o mundo está todo no mesmo ciclo de 4 anos de, de criação, do, no, no ciclo de curto prazo de investimento, de, de dívida. e se calhar até acima de 20% ou 30% no no Nasdaq e e depois o Miguel vai, no final do ano, vamos ver e eu posso ter um certo ou errado isto é puramente lúdico o que eu estou a dizer, ok? Muito bem,
0: eu eu concordo com a maioria ou seja, nos mercados financeiros eu tenho dúvidas se os mercados financeiros de 2024 vão aquecer mais eu diria que não, diria que vai cair porque em okay. 2023 eu sinto que as coisas estão sobrevalorizadas. Certo, na Acho verdade, que a subida foi 40 e tal, 50
1: por 40 e tal por cento. Uh,
0: mas a verdade é que às vezes, isto é um bocadinho uh, como disse o Ray Dalio também quando errou, não é? Ou seja, às vezes tem a ver com o governo poder fazer coisas relativamente ao dinheiro que tu não estavas à espera vai haver e que eleições. vai matar o ciclo e eleições leva me a pensar eleições. que sim. Vai... Uh, imprimir dinheiro vai-me levar a que sim. O que também me leva a pensar que no final do ano a inflação pode voltar 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 a ser um problema. Só que lá está, mas a inflação se só calhar... é,
1: é, é, vem em leg, vem em. Vem mais lenta. Vem, vem, não é tão direto, não é? Sim. Há coisas que são Sim. mais indiretas. Sim. E não te esqueças que um dos grandes objetivos de todos os governos do Ocidente é subir os salários mínimos, não é? Sim, ah, esse... Sim. E Sim. isso e é tu... inflacionário também. Isso é altamente inflacionário e tu para teres dinheiro, além de ser inflacionário, tu para teres dinheiro para isso, os estados vão ter que ser indiv... Os Estados, se for os funcionários públicos, mas as empresas, tudo vai subir. Pronto, é inflacionário, Sim. mas também vai haver. Uh mais produção de dinheiro para, para sustentar isto e não por, porque o dinheiro pode ser, só para quem nunca nos ouviu ou para quem não sabe, haver uma criação de dinheiro tem lógica, desde que, seja, desde que acompanhe a subida da produtividade do país, ou seja, há mais produtos, há mais coisas, o dinheiro deve subir uhum. na mesma quantidade. E aí não vamos ter inflação. Se isto fosse assim, claro que é teórico e é impossível ser exatamente assim. Uhum. Mas este é o papel teórico de um banco central. É saber, é estudar e vai imprimir dinheiro de acordo com, com o valor criado. Com o, valor criado. o que acontece na realidade é que não é nada disto. É nada disto. É? Eles criam dinheiro porque é preciso safar problemas que os homens criaram. Uh, e, e, e nós, conhecedores desta realidade que hoje temos possibilidade de o fazer há 20 anos atrás, há 30 anos atrás era mais difícil, é nós sabemos esta realidade logo que sabemos como nos podemos aproveitar. O rapaz que não vê isto e só vê vídeos no TikTok sobre gatos e que está-se nas titas para isto, é pá, temos pena, vai obviamente. Vai navegar com mais dificuldade. Vai, ficar, vai navegar o mundo com mais dificuldade porque não se quis informar sobre isto isto é muito simples. É muito simples. Sim. Um... Há aqui um, um
0: caminho que nos vai abrir a porta para a próxima mega tendência okay. uh, que tem a ver com esta ideia. Uh, eu vou fazer esse caminho, ok? Faz. Que, que é uh, isto, é uma ideia de soft landing, não é? Uh, é. Que estamos a tentar, não é? Soft Agora land. vamos ter um soft landing, baixa da taxa landing, de juros. Mas
1: se seja hard landing, é um... a mesma coisa, só que é mais depressa e
0: o mercado vai descer e depois subir. Portanto, Há vai... aqui um joker que pode ajudar nisto que é a inteligência artificial. E eu vou começar pela minha parte, porque eu acho que se calhar encaixa bem aqui, que tem a ver com a inteligência artificial, eu escrevi isto assim, a inteligência artificial, como a maioria das tecnologias, é deflacionário. E é deflacionário porquê? Porque vai ajudar as empresas a fazer mais com menos. E isto gera valor com menos consumo de valor. E, portanto, é uma otimização. Portanto, mega tendência do meu lado, uma adoção séria em processos, em empresas com inteligência artificial, uma redução eventual de força de trabalho que depois pode jogar uma peça diferente do lado da da crise por causa de eventual desemprego Ou menos procura por emprego. Não é desemprego, porque não tem a ver com vais despedir toda a gente e meter inteligência artificial, não é nada disto, isto não vai acontecer assim, mas vai haver menos procura para coisas onde tu vais crescer ou desenvolver,
1: as empresas vão ser mais eficientes, vais ser mais eficiente
0: sem precisar de contratar tanto mais quanto era suposto. E portanto vais, vais diminuir a curva de procura por pessoas. Porque vais ter coisas feitas mais por inteligência artificial. Claro. Um conjunto de funções mais automatizadas e integradas entre ferramentas. Lembrarem-se sempre de uma ideia. Esta inteligência artificial não é irmos ao computador perguntar uma coisa ao ChatGPT. Claro. Não é isto. Claro. É ferramentas que integram umas nas outras, que agem sozinhas entre elas e que dispensam intervenção humana pelo meio. Isso
1: é o... Pronto, okay. isso é é ter fim. Um... Mas, por exemplo, agora... A tu... Lá está, nos meus episódios sobre mercados e empresas eu tenho falado da Microsoft e do facto de, há o rumor que eles neste momento quase funcionam como uma startup, no sentido de que eles têm, está tão integrado dentro de algumas áreas da Microsoft a, a, portanto, o chat GPT, mas a, a todas as funcionalidades que que ele permite, e que se calhar nós não temos acesso, e que eles têm acesso a outras coisas, que eles estão a ser muito rápidos a fazer coisas, e isso também vai fazer com que haja mais produtos, haja mais mais faturação, ou seja, essas empresas vão vão crescer, e muito do crescimento bolsista que nós vimos em 2023 foi exatamente sobre isso, sobre sobre o sonho, de que algumas empresas, nomeadamente a Nvidia, etc., que a Nvidia subiu uma porcentagem completamente idiota, um, consigam entregar. Portanto, neste momento é um sonho. Em 2024, ainda vai ser, eu acho que ainda vai ser o um sonho. Pode haver um momento, que é o um momento em que não vai haver que, que o ciclo de, de. Ou seja, porque isto é por ciclos, os ciclos curtos de 4 anos, andou assim, que o próximo vai ser 2026. Nessa altura é que podemos, ok, pode haver uma. Um um momento em que, ok, agora já não há dinheiro para ir, whatever, seja qual for o momento, foi foi longe demais. Sim. Eu acho
0: que, sobre as empresas, nessa ótica, eu acho que se vendeu ao mercado, nos seus relatórios de previsões, vendeu-se ao mercado a cassete da inteligência artificial como oportunidade de crescimento. Eu acho que houve este overheating em 2023, e em 2024, por isso é que eu estou a achar que em 2024 pode haver um desaceleramento. porque acho que a K7 não se materializou em primeiro lugar e em segundo lugar, se tu agora queres impressionar outra vez, não pode ser com a mesma cassete. vais mas... ter que olhar para o outro lado descobrir Sim. o que é que vais vender aos acionistas agora certo. e eu acho que a inteligência artificial não se prolonga por dois anos concordo, concordo com, com o que tu K7 disseste
1: eu acho que não vai ser em 2024, eu acho que vai ser mais para a frente mas isso okay. vai acontecer, eu não okay. tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer e vai haver um crash grande, Nasdaq na é capaz de perder 50% uh, mas eu acho que não vai ser em 2024 porque ainda porque esta tecnologia é um bocadinho diferente das anteriores, porque ela é muito, com muita rapidez, ela tem aplicação, nomeadamente uh, a malta que faz programação, não é? Uhum. Uh, já fazia fazer programação. E hoje o chat de GPT faz grande parte, ou seja, ajudou-os bastante na programação. Portanto, é uma coisa que tem um... Rapidamente eles têm, eles conseguem ter, a produtividade é vista rapidamente. Enquanto, por exemplo, a internet... Ou a internet nos telemóveis, demorou, demora, demorou muito mais tempo a ter um impacto. Uh, uhum. A internet começa em 1994 e só começa a ter o impacto que a gente viu em 2010. Uh, antes disso, com iPhones, etc. Antes disso, é pá. o, o, o grande impacto é já. Mas, então teríamos que ver uma coisa em 2024 ou cedo o suficiente, que é resultados? Certo. Resultados. Um dos grandes resultados para já é, pá, estão a despedir, boa. Peço pela expressão bué, não devo usar aqui, mas muito. Estão a despedir muito. Uh, e e estes, os despedimentos, eu só vejo despedimentos nestas, nestas grandes empresas, nas, epá, despedimentos. e não são despedimentos porque eles estão, uh, têm problemas, são despedimentos porque bah, estas pessoas já não são precisas. Agora a Amazon, nos armazéns deles, os armazéis deles já são bastante automáticos, com aqueles robôs que têm muita força e que levam as caixas um lá do outro, mas eles vão ter uns robôs novos, porque há trabalho ainda muito humano que é ir buscar cá. Enfim, é um o tipo de trabalho. Eles uhum. estão agora a, a, vão ter uns robôs novos que fazem trabalho que é levar caixas à mão e, tra- e fazer o transporte do sítio para a mesa. Então vai reduzir mais não sei quantos por cento de mão de obra humana nos nos nos, nos armazéns de, de distribuição da Amazon. Uh, portanto e isso é algo, embora os robôs não é inteligência artificial, ok, o robô é outra coisa, não é bem inteligência artificial no sentido em que o robô precisa de uma máquina física que cria uma cena e, e, e é muito, demora muito mais tempo para que isso aconteça, mas, mas inteligência artificial para te ajudar a fazer coisas, é pá, tens impacto, eu acho que é muito mais rápido o impacto, portanto concordo contigo, acho que não vai ser 2024, estaremos cá no final de 2024 <risos> para ver quem teve razão, e depois um paga uma cerveja ou outro e, e acho que te, tu tens falado da Microsoft, eu acho que uma empresa que
2: vai
0: ser mais falada este ano 2024 vai ser a uh, Alphabet, a Google ah sim sim eu acho que em 2024 a uh, Google tem estado mais até mais discreta no que diz respeito também na inteligência artificial e eu acho que vai se mostrar mais não, completamente. Uh,
1: este, este ano portanto tem é uma mega tendência que pode o, dar o um, ao, sim, sim, um sim eu já, um não, eu já tenho o Bard não, eu já o Bard deles uh, que já está integrado em várias coisas O novo Chrome e os Androids vão ser o Pixel, que é o telemóvel da Google. É a tal
0: integração de ferramentas. É completamente. Isto não é sobre... Eu vou ali fazer uma pergunta. É sobre a forma como eu uso o e-mail vai ser diferente. Provavelmente já em 2024. A nossa gestão de interação de ferramentas vai ser diferente e vai ser melhor. E essa otimização vai trazer aqui alguns players com, com novas sim, coisas. Mas,
2: sim, e
1: os grandes vão, vão ser maiores. Epá, eu não vou, a não ser que haja uma. que eu também falei em alguns, alguns episódios, que é partir. com uh, anti, leis antitrust que vão partir as empresas, mas os grandes vão ser maiores. Uh, e, e pronto. E... Portanto, eu só, só tenho aqui
0: diz. mais. Uh, talvez duas ou três coisas para adicionar até ao fim. E são ideias
1: mais curtas. Uma. Eu, eu tenho. Vamos Diz. a isso, eu tenho aqui mais algumas. Tens. Mas ainda sobre... Ah, sobre inteligência artificial eu só queria dizer uma coisa que tem a ver com a Europa. Uh, mega tendência brutal, na minha opinião, Europa. Europa no seu caminho para a irrelevância. Uh, é. Há uma frase que foi de dezembro que saiu, até foi um, um senhor português que a disse que era... Eu não concordo em, em, totalmente, mas, mas, pronto, mas basicamente que é Estados Unidos a inovar, a China a copiar a Europa uhum. a regular. Uh, e eu depois escrevi eu e a afundar-se, a Europa a afundar-se e eu não concordo que a China seja só copiar Pronto, eu não concordo que a China sim. só copie uh, não concordo minimamente sim. com isso uh, mas sim Estados Unidos a inovar, China a inovar e a copiar, Europa a regular a ficar para trás, claramente 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 uh, e a mega tendência não é só para 24 é para os anos que seguem aquele modelo social europeu que provavelmente, se nós miuçarmos muito, nós, eu e tu, vamos concordar com o modelo social, de haver uh, segurança social, ou seja, uma coisa completamente uhum. diferente com o que acontece nos Estados Unidos, é um modelo uh, que deve existir, não estou a falar de socialismo, estou a falar do modelo social, uh, deve existir, com liberdade, etc, etc, uh, mas vai ser cada vez mais difícil. Porquê? Porque a Europa não tem forma, não está a ter forma nenhuma De competir contra os Estados Unidos e a China que usam regras diferentes, principalmente a China, que não tem regras, não é? Portanto, que é muito mais selvática, vamos dizer assim, na na concorrência, e a Europa é regras, 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 as empresas europeias não têm grande forma de conseguir competir no mercado global, e não têm
0: dimensão. Eu continuo a. Eu vou bater numa técnica. É que não existe um mercado europeu, certo?
1: Existem muitas línguas Quantas diferentes. empresas
0: portuguesas vendem para a Europa toda? Certo. A Farfetch? Ah, <risos> ah, não, ah, não vou comentar. Não. Ah, uh, <risos> os vinhos. É que não há um mercado europeu. É, esta ideia de que a Europa é uma geografia comparável com os Estados Unidos ou com a China não isto é. é só está nos livros. Certo. Isto na prática não existe. Existem países que podem beneficiar de mercados totais. Certo. Portugal não é Algumas deles. indústrias. Algumas, Algumas indústrias. indústrias. Tipo automóveis. <risos> uh... Sim, mas que não são indústrias, por exemplo, que a, que a maioria dos países europeus tem. Normalmente será um país europeu que a tem, não é? Certo. No caso dessa. Uh, a Alemanha, Alemanha. A França e tal E a Alemanha claro. era dos poucos países que tinha indústrias com dimensão na Europa. E a Alemanha não está num bom momento económico há, há alguns anos. E muito menos está num bom momento energético. Certo. por causa de escolhas também atrás tiros nos pés e portanto Portanto, eu também não auguro nada de bom para a Europa eu acho que cada vez vai ficar mais evidente a minha visão da Europa que é uma visão que não é uma geografia económica sequer ainda e que se calhar nunca vai conseguir ser temos uma moeda única em alguns países europeus mas nem sequer em todos, e portanto eu não sinto que nós tenhamos qualquer condição para competir. Ah, E depois temos temos, pessoas não eleitas a regular. Sim, essa é é das melhores de todas, que é... Também já ninguém está a confiar... Não temos pessoas fortes à frente de nenhuma geografia europeia, também. Não temos grandes nomes, como tivemos no passado. Bem ou mal, havia nomes que no mínimo eram respeitados por terem alguma visão. Hoje não vejo visão nenhuma na Europa. As pessoas que estão à frente da Europa, como tu bem dizes, não são sequer eleitas pela Europa. O processo de eleição não é transparente e, portanto, eu acho que a Europa caminha a passos largos para aquilo que eu sempre achei nos últimos 10 anos, que a Europa iria ser, que é um caso de não sucesso. E eu acho que estamos a vivê-lo hoje, acho que não não somos competitivos.
1: Espero que não não haja um desmoronamento total da Europa, Porque isso vai ser chato para a nossa vida. Pois, (risos) há há
0: aqui uma coisa diferente. Que é, a Europa é ou não, por isso, um melhor lugar para viver. Uh, e se pensarmos sim, que se calhar a competitividade a economia etc pode não ter que ser a nossa bandeira pode, a nossa bandeira poderia ser eventualmente ter uma sociedade, um lugar onde viver uh, com menos tumultos, com menos paz, com menos guerra social com mais paz com menos agitação social sim. com menos conflito interno com menos woke versus bitcoin com menos guerra e conflito uh, eu acho que então uh, não é um mau lugar Certo. Uh, pode ser um lugar que pá, estamos aqui, uma terceira quarta economia mundial o problema é que pode não ser possível
1: uhum. bancar não é? em termos financeiros esse local porque não para bancar tens que ir buscar impostos, não é? tens que haver alguma economia Sim. E, e se as empresas grandes falham não vai ser através da impressão de dinheiro ad eterno que sempre Sim, porque se nós não
0: somos autossuficientes num conjunto de coisas que devíamos olhar para elas Pronto. e tentar ser Uh, eu acho que existe um caminho que e, poderia e ser no, interessante. E no
1: entanto neste contexto Portugal com, a visão, com uma visão certa poderia, poderia ser um, um grande beneficiado do facto do resto da Europa n- não estar tão bem, porque Portugal tem algumas vantagens, mas agora acho que não vamos se calhar podemos fazer um dia um episódio sobre isso eu não vou entrar por aí aqui um, estava um episódio já giro. Estava, acho que era um episódio de giro falar sobre como é que Portugal podia ser. eu acho que tem aqui uma série de vantagens mesmo com qualquer tipo de governo desde que não seja um governo demasiado uh, Demasiado, hã? Ok, não vou vou catalogar. Demasiado extremistas, vá. Demasiado demasiado extremistas, se não for um governo assim. Acho que que tem aqui um caminho que pode ser interessante e se calhar com um investimento não muito grande. Tinha que se mudar algumas leis, obviamente, mas acho que podia ser um um sítio interessante. Mas um dia se calhar combinamos fazer um episódio sobre isso. e agora? Os, os, agora eu tenho sobre uh, criptomoedas, são os próximos assuntos okay. que eu tenho. Eu tenho só aqui uma ou duas frases, queria passar por elas
0: uh, okay. só para garantir uh, isto Dar, podia dar pano para mangas, até tenho medo de pegar nesta, mas, <risos> um, mas acho que é uma coisa gira. Uh, não, só dá pano para mangas se a gente quiser brincar. Uh, não, vamos brincar. não vamos brincar, vamos falar disto não a sei, sério. Tu não mandas a grande Estou já a condicionar o um, discurso para garantir que a gente acaba e que as pessoas não desligam o episódio antes da gente acabar. Vamos lá. Um grande novo interesse pela exploração lunar que me deixa muito curioso. E que em 2024 tem várias missões sei, previstas, sei, e inclusivamente algumas parece que vão
1: ser tripuladas sim, sim, finalmente Portanto, vamos à Lua, não é? Dir- dirias tu? Vamos dirias fazer tu. algo nunca feito <risos> uh, finalmente, e vamos a Lua.
0: à Lua uh, tripuladamente, e, e este novo interesse eu acho que ainda está em parte para explicar, ok? Uh,
2: não, porque acho... é
0: um interesse vindo de várias geografias e estamos sei, a com uma é, nova é, corrida recursos, à Lua. É recursos, uh, recursos Guerra Fria, Guerra Fria, contexto de Guerra Fria, sim, com várias sim. geografias. E nova corrida à lua com outros players, incluindo os emirados Árabes Unidos. A Índia já lançou o seu... A Índia, a Rússia, os Estados Unidos e a China são, eu acho, os cinco grandes players. Depois as empresas
1: individuais, não é? A SpaceX, do Elon Musk e as outras. E a do Do... Jeff Bezos Bezos e e a Virgin... Enfim, Pô. mas a SpaceX está muito à frente de todas as acho outras. Acho que é uma corrida gira. Acho que, uh, que sim. Nota especial. Vai haver desenvolvimentos nessa corrida, acho vai, que sim. Vai, que vamos sim, ver em claro, 2024 não. como é acho que isto
0: que é relevante ou não. Uh, e depois eu acho que é a ideia de a Índia é nova China. Claro. Uh, primeiro porque tornou-se em 2023 o país mais populoso do mundo. Ok, não sei se sabias esta info. Uh, a Índia, já em
1: 2023? Já em
0: 2023. Okay. Ficou, tornou-se o país mais populoso do mundo uh,
2: e
1: uh, eu acho que pode registrar aqui um crescimento sim, muito eu grande tenho, tenho um episódio sobre a Índia no mercado de empresas, é falam inglês uh, e, e, e o sistema de castas há de terminar um dia destes se calhar não é em 2024, mas mesmo que não termine, todas as pessoas mais pobres vão, vão ter acesso a mais coisas, vão consumir mais Sim, epá, eu, eu acho que é o, é o sítio que vai mais. o país que vai mais crescer no vamos mundo. Uh, vamos para criptomoedas.
0: Vamos para criptomoedas. Qual é a tua mega tendência para criptomoedas? Então, aí, epá, em 2024.
1: 2024, temos aqui. Vamos começar com o Bitcoin, que é a nossa menina, não é? Uh, uh, Aquela que nos levou a começar tudo isto. E aquela que continua, na nossa opinião, eu agora estou a pôr palavras na tua boca, mas que continua a ter mais essa valor do que tudo pôr. o resto. Eu sei que sim. Um, epá, temos dois eventos muito especiais, não é? Uh, um que é orgânico, que é o Alving. Que vai ser em abril, por aí, à volta uhum. disso. E o outro é a grande cena do ETF, etc, etc. Um, sobre o ETF, vou começar com o ETF, que é uma parte menos... menos importante para a Bitcoin, mas mais importante para o preço de Bitcoin do curto prazo. Portanto, vai haver a decisão do ETF no máximo tem que ser até amanhã. Portanto, quando vocês virem este episódio, já foi há dois dias atrás, vocês vão ver na sexta e na quarta-feira, dia 10, é o prazo. Podem acontecer três coisas. Pode ser aprovado, ok? Quer dizer, podem acontecer várias coisas, mas pode ser aprovado e podem ser todos aprovados, os vários pedidos ou pode ser aprovado só só um ou outro. Já sabemos que o da BlackRock, se forem aprovados, o da BlackRock vai ser aprovado, não é? (risos) Se forem aprovados. Podem não ser aprovados e e eles aumentarem o período até, acho que eles podem ir até Março, ou seja, pode a decisão ser passada para Março, que é uma possibilidade muito grande, ou podem ser vetados. Na realidade, em termos conceptuais, acho que não podem ser vetados porque eles podem sempre reaplicar. Uh, mas se eles disserem que cancelam tudo e cancelam tudo, um, no curto prazo vai ter um impacto mais chato do que se disserem, uh, vão, 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 ser, vão ser, portanto, v- vamos decidir em março. Um, estas três coisas implicam coisas diferentes no, no preço de curto prazo, mas há uma coisa que, que, eu, que, que é aquilo que mais tem-me tirado o sono, não me tirou o sono, mas que eu mais tenho pensado, que é o impacto real de... qual é o impacto de facto de haver um ETF na Bitcoin, no preço, estamos a falar no preço da Bitcoin, qual é o impacto não estou a falar do impacto que uh, no curto prazo o que vai acontecer sim, sim, amanhã sim, sim. posso só dizer a minha previsão uh, o que é que eu acho que vai acontecer, que é se amanhã forem aprovados vai haver uma vela verde gigante, o preço vai subir para um valor que eu não sei qual é que vai ser, mas vai pff, subir e vai continuar a subir até ao dia em que, vem, que os ETFs vão para o mercado no dia que os ETFs saem para o mercado, à volta desse dia, mais, uh, os dias posteriores, vai começar a descer, desce, 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 e depois há uma altura que vai descer, ué, vai descer muito, e desce fortemente, e depois lá mais para o final do ano uh, vai voltar a subir, porque entra uh, uh, a tese do, do Alvin, etc, etc, etc. Isto é o que eu acho que vai acontecer de curto prazo mas de longo prazo uh, a história acho que é diferente e, e quem anda dentro disto mostra sempre o que aconteceu no ETF do ouro quando entrou em coisa e que foi basicamente o que aconteceu, fez curto prazo ele subiu, foi aprovado subiu, uh, depois quando começou a ser tra- transacionado desceu e depois passado um tempo e depois subiu tipo oito uh, vezes em 5 anos o preço do ouro ou mais, enfim, não, não me recordo bem uhum. dos números uh, e, e é isto que eu acho que vai acontecer em Bitcoin acho que o, no, o impacto do ETF nos Estados Unidos em Bitcoin vai ser que vai haver uma apreciação no valor, não talvez refletida em 2024, talvez, hum, mas no futuro. Ou seja, vai a seguir, se calhar, se é o próximo crash, aqueles crashes de 70% que, vão, que sempre aconteceram, se calhar não vai acontecer da mesma forma. E, em vez de ser um crash de 70%, é se calhar um crash de 30%. Não sei, ok? E já estamos a falar para 2026. Mas este ano o que eu espero é isto. Se o ETF não for aprovado e for completamente bloqueado, o preço vai descer muito agora, em vez de subir, desce muito, e depois ao longo do ano vai subir por por causa do Alvin, etc, etc. Se for em Março, o preço desce agora um bocadinho, Uh, e depois a tese, uh, o que aconteceu agora vai ser a mesma dinâmica em março e depois em março vai ser igual, portanto, uh, ou, ou vai ser bloqueado ou vai, ou vai acontecer, em março, depois temos o Alving logo a seguir, normalmente no Alving o que acontece é que o preço deixa a seguir ao Alving, não sobe, uh, no, no imediato, não estou a falar no longo prazo, Sim. Bom, só para terminar, uh, a, minha, a, minha, tese. a minha tese sobre Alving e ETF de Bitcoin, uh, e o que é que vai acontecer em 2024, nós vamos ter valores da Bitcoin muito acima do que te- temos hoje, que era nos 46, eu não sei quanto é que está agora, uh, porque não, ao meio dia 23 não sei quanto é que está. A gente está cá desde as 10 Sim, e 30. estar nesse número. Uh, mas nos 46, acho que vai, o máximo deste ano acho que vai ser muito superior. a minha única dúvida é se for negado e se for uma negação mas eventualmente o que depois vai acontecer é depois vai para tribunal como aconteceu com a a coisa do do XRP, pode demorar mais tempo portanto acho que o SEC a minha probabilidade é o SEC não vai vai bloquear vai aprovar, eles puseram muitas regras, portanto eu acho que em 2024, algures no tempo o valor vai estar muito acima dos 46 que está agora e No best case scenario, ou seja, que as coisas acontecem como as pessoas pensaram que aconteceram, ou seja, os fundos, aqueles pequenos fundos, os grandes fundos vão pôr 1%, vão comprando bitcoin, etc, entraram, então se calhar até em 2024 estamos acima do all time high, ou seja, nos 70, facto que eu acharia que só em 2025 iria ocorrer, se não fosse esta questão do ETF. Portanto, esta é a minha previsão Uh, também, lá está, é a previsão liguem, o que liguem é puramente recreativa para nós uh, e cada um deve, deixa-me só dizer é, cada um deve, se acreditar nisto, pode criar estratégias para se acontecer A, ah, a minha estratégia é A, se acontecer B, a minha estratégia é B se acontecer C, a minha estratégia é C uh, e depois cada um deve delinear as suas estratégias para cada, para cada situação
2: acho eu
0: Perfeito, uh, sobre isto há só uma uh, antes da minha confirmação ou não de tese, ou que tese que eu, que eu ponha na mesa. Queria só uh, partilhar uma curiosidade minimamente relevante, que é um, também o Bitcoin Ash Rate atingiu ah, o máximo uh, ah. histórico em 544 exa E muito antes um, do
1: Alving, e em período de, de baixa de, de, de Bitcoin. O
0: que é assinalável, e isto já vem desde outubro de 2023 numa, num crescendo brutal, um, o que faz para ver que Pronto, que na realidade está a ser feito um grande investimento, não é, para aumentar a mineração, a quantidade minerada, o hash rate minerado, para maximizar a rentabilidade, dado que a rentabilidade vai cair para metade uh, a partir do do Alving. Isto é, na verdade, isto é quase um atenuar do, do efeito do Alving no preço, certo. não é? Porque vais con- o que, o que se está a tentar é produzir mais quantidade apesar do Alving há um halving, mas tu vais produzir mais porque tens mais hash rate uh, mas, mas, mas isto produzir, vai ser impossível vais produzir, produzir um. mais vai tu vais estar uh, em
1: competição uns com os outros só vais produzir aquelas que podes produzir não vais aumentar mas, a produção mas aceleras
0: a velocidade uh, aceleras a
1: velocidade dos blocos não tenho Sim. a certeza, tecnicamente, Excelentes. que isso acontece assim. Ok, eu, é. tecnicamente. Quanto mais uh, minerares, não é? Mais. mais uh... Não, é dificuldade, não. Ok. Não, não... é difficulty rate. Tens razão. é ia dizer não. uma barbaridade. Não, pois, não é verdade. pareceu não... Tu
0: sabes mais disso que eu, ok? Não, é uma competição para. Não, mas, competição... Tens razão, mas tens razão. Fica Perdi mais me...
1: caro, fica cada vez mais caro. Perdi-me aqui no minha meia Ou seja, uh... fica mais caro de duas formas, porque tens um o e tens um hash rate completamente titânico. Sim. É uh, mas depois fica mais caro, mas também tens maior retorno em termos conceptuais se o preço subir, porque os mineradores vão vendendo Bitcoin. Todo, para financiar a sua atividade, têm que vender também. Bitcoin. Ou então financiar-se, também podem financiar, mas têm que vender. Mas um, uma nota interessante disto é o GBTC. O GBTC, ah, que é o sim. que hoje, para cobrir os custos de atividade, tem que vender bitcoins diariamente. Eles vendem X Bitcoins, não sei quanto é que são, porque eles têm os custos de atividade e a partir do momento que são ETF eles reduzem drasticamente as uh, que, uh, podem reduzir drasticamente as suas vendas porque su- o custo de atividade é extraordinariamente menor uh, e isto só isto uh, pronto eu li isto como sendo um mini Alvin pronto mas mas é alguém que todos os dias está a meter Bitcoin no mercado e que vai deixar de pôr Bitcoin no mercado portanto eu acho que, pronto,
0: a partir do ETF. O ETF, o que, tem, o que eu tenho ideia é de que o primeiro que, o que vence é o do ARC, não é o do BlackRock. Não são todos ao mesmo tempo. Mas acho, não, o que eles antecipam <coughs> é a aprovação para o mesmo tempo. Mas eu não sei se isto é garantido, porque eles não, eu não sei se eles têm que ser aprovados. Ah, eu acho okay. que eles disseram que, não, ou seja, a mas... BlackRock está confiante de que o resultado da análise do seu vai sair na mesma data do 21 shares, não é isso? É o de, primeiro que vai sair que é, o agora o do é o ARC dia 10. E, e que sairá também. Uh, foi assim que eu interpretei depois okay. se estiver errado eu cá estarei okay, o próximo okay. episódio e okay, dizer em, em todo o caso eu também acho que vai, vai ser o que acontece porque isto acabava por ser uma vantagem competitiva grande uh, então, é, poderem uns dizer mas, antes dos mas, outros mas, mas nas discuss... estou a ter muitas
1: uh, conversas um... eu no Twitter uh, a malta está sempre a pôr e tenho tido muitas conversas entre os as... e no outro dia tiveram uma partes. coisa que nunca fizeram que nunca tinham feito acho eu que foi uma, um live com todos ao mesmo tempo Tipo okay. Para redefinirem várias coisas. Tanto que ontem saíram as, as fis, Ontem era toda Sim, a gente estava é, a dar as FIIs. Uma,
0: uma partilha que eu ia também fazer é que as fis que estão a ser cobradas para já são muito baixas muito mais baixas do que o previsto e são mais baixas do que o previsto. O que significa que este pessoal está a apostar muito Epá, forte claro. na força disto quando estiver no mercado. Epá, claro. E provavelmente sabem que muita gente está interessada. Portanto, eu acho que ao contrário do que eu previa, o ano 2024 é capaz de ser mais intenso. Uh, em valorização porque normalmente o valor do Alving ou seja, o preço só cresce mais no ano a seguir ao Alving até, até 18 meses pronto. Pronto. É. e normalmente o pico já nem é no mesmo ano é seis é. meses depois ou é algo depois e eu acredito que esta, este evento, esta corrida pelo menos a expectativa que tudo gera os sinais que tudo gera é de uma subida mais cedo do que o normal Não, e, e portanto podemos ver e cotações depois... de 2025 em 2024 claro. o que eu significa Que, tese final, o que significa que eu veria Bitcoin passar por valores, eu vou arriscar.
1: Em 24, não é o máximo do ciclo? Não é o máximo do ciclo. Mas depois vamos dizer o máximo do ciclo e vamos arriscar o máximo do ciclo. Eu acredito que
0: pode (risos) passar por valores próximos de 100k dólares neste ano. ano. Acho que podemos chegar claramente acima de 80 ok? Uh, no ano 2024, se não houver uma loucura, porque se houver uma loucura, eu acho que isto vai, vai ainda mais alto. Por aí, yeah, uh, easy, certo. E, e a loucura pode ter a ver com outra coisa. Se não houver aqui uma regulamentação, um dosiar de entrar para garantir... A panela de pressão, não sei se estás a percebes a ideia? Okay, Ou seja, então... nem deixar haver mais compra para garantir que isto está controlado. Mas, imagi- mas eu te imagino okay? esse cenário. Eu acho que uh, isso vai se panela de pressão gera um aumento muito longo no tempo. Ou seja, panela, tens aqui quatro anos a panela de a panela de pressão.
1: Imagina que eles dão, que eles dizem assim, é cá. Sim, mas só pode, mas os, os, os ETFs só podem comprar, só podem aumentar. Em, eu não sei se isto é sequer é possível. Depois há os market makers. Eu não sei, eu não sei. Mas imagina que era possível. Mas pode
0: ser quase. Uh, o que é que as iam fazer a seguir?
1: O que é que as pessoas iam fazer a seguir? Iam comprar spot. Porque neste momento... Claro, então, mas... ou, se, ou seja, ia ter um impacto se calhar ainda maior no preço. Porque, porque ficava... Ou oh, não, por exemplo, podiam proibir de comprar a spot. Enfim, aqui vá muitas possibilidades, mas não sei. Mas é
0: uma pressão contínua no tempo, que é muito mais é, forte se... do que uma Pró, pressão porque... que sobe e desce. Certo. Uma subida rápida vai levar a é uma queda pior. rápida.
1: É o o que foi que aconteceu em 2021. Certo. Que foi... Por isso é que os valores... Eu acho que neste momento, olhando em para trás, eu acho que 2021 não chegou aos valores que eu previa que chegasse uhum. e eu acho que claramente foi pela subida rápida, pela alavancagem porque deu azo à queda rápida uh, e depois quando veio a segunda subida já era só leverage, leverage, leverage não era nada, as estavam o, o, o povo o, uh, portanto o público estava cheio de medo quem estava lá a meter dinheiro para aquilo não era, era leverage, era leverage, leverage e por isso é que depois caiu tudo a seguir, os three arrows e essas cenas todas Uh, e esse é também um medo que eu tenho agora, que se, que se sobe muito rápido primeiro é a antecipação do ciclo, não é? o ciclo pode estar a ser antecipado e nós que andamos nisto há uns anos achamos que o ciclo é em 2025 é o topo e pode antecipar e agora temos um 120 mil dólares vamos supor e depois em 2025 já, pô, não, acontece. já, já não acontece pode acontecer, lá estaremos em dois, no Mega Tendências 2025 para falar sobre isso um, mas sim, é pá e eu acho que agora um, uma eu já penso muito sobre isto. O best case cenário, eu tenho um best case cenário para este ciclo, que pós-ciclo, não é para 2024? Pós-ciclo. Para porque eu acho que em 2021 nós não fizemos, o ciclo não aconteceu, ok? É a minha teoria. Pode estar errada. Pode estar errada. Não aconteceu no. Porque so, o, uh, subiu, eu até tinha os números, uh, deixa eu ver se estão aqui. Uh, ou seja, ele o Alving subiu, em 2021 subiu 20 vezes, do mínimo, a Bitcoin. Do mínimo, uhum. do, mínimo do ciclo anterior, portanto, de 2018, 20 vezes. Em 2017 subiu 100 vezes, portanto, do, do anterior. Agora foi 20 vezes. Uhum. Uhum, se subir 20 vezes outra vez, e eu acho que devia ter subido mais vezes do que 20. Acho que não fez sentido subir 20 vezes, ok? Do mínimo, dos, mil e, dos 3 mil e qualquer coisa. Uh, subiu 20 vezes, foi a 60 e tal. Devia ter subido para aí... 40 vezes ou 30 vezes se isso acontecer agora, se houver essa cena estamos a falar de subir de 15 dos 15 mil, se subir uh, 10 vezes são 150 20 vezes são 300 30 vezes são 450 um, e este é o meu best case scenario é neste ciclo poder acontecer uma coisa fazer, fazer como os ingleses dizem catch ou seja apanhar, uhum. apanhar o que não apanhou do, no passado se não acontecer isto tenho aqui um, uma previsão, que eu acho que é subir menos de 20 vezes, do mínimo. Uhum. Uh, ah, e há outra coisa, é que 15 mil foi a primeira vez, este mínimo de 15 mil foi a primeira vez que o mínimo foi abaixo do, do, do máximo anterior. Ok, foi a primeira, Porque o máximo anterior tinha sido 20 e foi a primeira vez que veio uhum. abaixo, e foi por causa da, da falência do FTX. Provavelmente também não tinha acontecido. Ok. Portanto, se calhar o mínimo para este ciclo devia ter sido os 30 e tais. 30 e tais, e não os 15, ou os 30 e não os 15. Mas, bom, mas eu pus 12 vezes, ok? 12 vezes o mínimo, 12 vezes 15 dá 175, ok? Portanto, eu diria que o máximo, podemos esperar um valor de máximo do, do ciclo, de ser nada, de extraordinário, acontecer para mal, ok? Para mal. Epá, eu acho que podemos, entre 150 a 175, acho que é um valor que eu me sinto confortável a dizer agora, mas não liguem que é peramente uh, <risos> lúdico. Uh, e um valor máximo de, de, de catch-up e ETF e não sei o quê, epá, acima dos 400. Okay? Não dou uma probabilidade menor a isso, mas dou uma grande probabilidade nos máximo do ciclo. Eu tenho, eu tenho dificuldade de ver esses sei, valores, eu sei, eu sei, só por uma
0: coisa, só porque acho que eles iriam transformar o mundo profundamente, ok? Uh, okay. Acho que eles iriam transformar, isto não é só um número, okay. isto, teria, isto teria que transformar o mundo profundamente, um, e isto dava um episódio, o que é que poderia acontecer no mundo com okay. Bitcoin a 400?
1: Vou... vou... Mas sabes que vai acontecer um dia, pode ser em 2035.
0: Mas eventualmente é um processo mais lento. Pronto, okay. uh, eu, Vamos... sou, eu sou mais conservador, Vamos... deixa-me ser. Olha, um... Miguel, já
1: temos dois episódios para fazer, vais escrevendo
0: aí. <risos> Tirar notas.
1: Tirar notas destes dois.
0: Então, eu, eu sou mais conservador nas previsões e eu não me guio tanto pelo valor mínimo do ciclo anterior, mas sim pelo valor máximo do ciclo anterior. Ok. Eu penso mais nisso. Uh, eu acredito que, uh, para já, eu, eu, a minha tese, para quem viu o Bull or Run, oh, Bull Run uh, uh, desculpa. <risos> para quem viu o Bull or bear uh, aquele episódio, se vai ou não haver Bull Run, não é? para a frente, um episódio da temporada passada, temporada 9, uh, eu lá explico a minha tese toda durante o episódio. Uh, a minha tese pode saltar um bocadinho por causa da, da importância do ETF e se calhar coisas que eu previ para 2025 podem acontecer um bocadinho mais cedo. Eu vou tentar atirar um valor também, como tu atiraste, para este, para este 24, 25. Uh, eu aproximo-me mais de, das três vezes o, o topo do ciclo anterior. Ok, te, uh,
1: sete, Três vezes é 210.
0: Não, de, 3 vezes 7, 21 em euros. Uh, ah, não, desculpa, eu estou em dólares. Desculpa.
1: 210, uh, estamos a falar em dólares. Desculpa,
0: que... desculpa. Não, não é três vezes. Duas vezes o ah, máximo vezes, do ciclo anterior. 140. Mais Centi, cento, perto dos 140. Perto dos 140.
1: Três vezes foi o ciclo anterior? Foi foi um bocadinho mais, foi de três vezes e meia? Foi de 20 para 69?
0: Sim, foi mais perto de quatro vezes e eu acho que isto vai fazer um halving também. Ou seja, eu acho que isto vai para duas vezes o valor máximo do ciclo anterior que pode acontecer em 24 ou 25 e e digo isto porque Por causa da, da, da questão orgânica de propagação de ondas. Ou seja, os halvings vão ser sempre cada vez menos... Um, impactantes. Vão ter impactantes vão ter cada vez menos impacto e, e o impacto é exponencialmente para baixo, aqui que é como uma onda no mar, não é? tu estás muito próximo uh, do epicentro a onda estás num balde, não é? só tens um balde de pessoas dentro de Bitcoin então as ondas vão ser com grande impacto mas à medida que transformas isto num oceano Sim, é, mais... estás cada vez mais longe o impacto da onda é mais pequena e eu acho que a energia perde-se uh, na, para as extremidades então cada vez mais as pessoas que entram são mais quantidade, e são necessárias mais quantidade de pessoas a entrar, cada vez são impactadas com menos peso uh, e menos intensidade na energia de compra, e portanto, apesar de termos aqui uma ferramenta diferente, que pode ser um joker que eu não consigo imaginar, isto não caga, uh, como tu dizes, já aconteceu na história, de facto, com o ouro, e teve os impactos que teve, mas o mundo não era o mesmo que é hoje, portanto, isto assim, não, e as não temos investi-
1: comparativo. Não, e as, pessoas, claro, e as pessoas que investiram em ouro eram muito poucas, Comparado com as pessoas que vão investir em bitcoin que não vão ser assim tão poucas. Enfim. Eu
0: acredito que que este impacto vai ser forte em 2024. Eu digo isto com muito pouca confiança porque é, é só mesmo para assumir o, o, a responsabilidade é. de dizer uma coisa concreta, mas eu tenho muito pouca confiança em previsões, e eu não, eu não as fácil. Também salientar que isto é perigo, é lúdico. Uh, eu estou a dizer isto e eu não planeio especialmente comprar Bitcoin por causa disto. É importante dar este exemplo, acho eu. Para mostrar que isto é um risco elevadíssimo, isto que eu estou a falar é um risco elevadíssimo. E as pessoas podem, podem pensar, ah, mas como é que tu achas que vai duplicar ou vai quase vai mais que duplicar e não vais pôr lá mais? Porque eventualmente estou a investir noutras coisas, certo, certo. Ah, mas achas que vão dar mais do que o dobro? Não, não acho. Mas acho que a probabilidade sólida de me darem mais é muito maior do que esta aposta de que isto vai duplicar, ou seja, balanceamento de portfólio. E
1: do momento que estamos agora é três vezes, mais ou menos. Do pós-140 que estás a falar, do, sim, que, estamos sim, agora. do que estamos agora é 3 é vezes. vezes, por isso
0: é que eu me baralhei um bocadinho nesta ideia: é 3 vezes os 40, certo? Um, que é para, entre os 120 e 140, eu acho que é para Pode. onde vai. E eu estou entre os 150 um, e os 170, mas atenção, ninguém uh, uh, pensem nisto. Se pensarem em pôr uh, agora, fica aqui o conselho okay. diretamente é para o pessoal. Se pensarem em pôr dinheiro em Bitcoin por causa de uma expectativa de valorização, a primeira coisa que precisam de pensar é se descer, o que é que fazes? se descer, podem ou não deixar lá à espera que suba ou vão ter que tirar porque entretanto têm responsabilidades ou têm outros investimentos na família que precisam de fazer, na família ou na vossa vida pessoal se forem jovens, se calhar querem sei lá, comprar um, precisam de trocar de carro precisam de juntar para uma casa precisam de juntar para uma viagem que querem mesmo fazer precisam de juntar para estudar que é o melhor investimento que podem fazer Uh, academicamente ou não, uh, ou <risos> oh não, e, e, ou oh não, uh, ou oh não. Oh ma, não, mas tenham em atenção: não deixem hipotecar a vossa vida por causa de fazerem uma aposta desportiva no preço da Bitcoin, ok? Porque isto é um bocado uma aposta desportiva. E
1: agora vou agora para é, a próxima. Tem
0: fundamentos, mas é um bocado uma aposta desportiva, é, portanto, mas... Invistam aqui, se puderem, o que puderem e o que não precisarem tirar nos próximos Mas ainda anos. há
1: aposta mais desportiva, que é o que depois os, as pessoas fazem todas, e nós, eu já estou nisto há muitos anos e já sei o que é que vai acontecer. Qual é a aposta mais desportiva que apostar na Bitcoin? É apostar e, em, nas outras todas. I, uh, ainda okay. é mais desportiva. Sim. Portanto... Altcoins que vão subir 100 alt- vezes. Alt- é isso? Altcoins que vão subir 100 vezes. Ah... Um, Vão subir algumas. Nós cá só vamos saber e só vamos saber quem ganhou. Os que perderam vão ser perdidos para, para sempre. Quem vai estar no YouTube a falar do que ganhou foi só os que ganharam. Quem perdeu não vai estar a falar no YouTube a dizer que perdeu. Uh, há estratégias para fazer isto, com certeza, que haverá. Uh, é preciso um esforço elevadíssimo e uma atenção que enorme é preciso. A maior parte das pessoas não o vão fazer. Vão pegar e... Ah, isto agora está a subir... Agora o que está a subir são os ordinals e, uh, e o STX, o STAX. Uh, vamos pôr todo... Em vez de comprar coisa, vou para tudo. Tenho aqui mil euros, vou para tudo. Não tenho nada Porque de... Porque Bitcoin só me vai dar o dobro só e ali vai dar, 100 ele vai dar 100 vezes. Vai dar 100 vezes. Um, e provavelmente até vai dar a determinada altura. O problema é que não vão vender no momento certo, não vão ter o plano de atividades feito... Uh, e depois quando não tiver a descer tão Jesus, mas pronto mas se puderem esperar até ao próximo ciclo o que vão, o que vão concluir é que é pá, pois, só que depois a Bitcoin está a subir mais e estes altos não saem da cepa torta e quando sabem um bocado até sabem muito, mas como eu já perdi 90% delas, até por exemplo Solana não é Solana teve em 300, teve a 10 já subiu 10 vezes mas para quem comprou 300, continua a 66%. Se eu estou a fazer Sim. conta de cabeça bem, 66% underwater. Está 66%. Portanto, meteu 1.000 euros, tem agora 333. Mas quem meteu 1.000 euros a, a 10, tem agora 10 mil uh, Elevadores. São os elevadores. É jogável. Uh, quem quiser fazer o um jogo tem que estar consciente do jogo. Pá, se quiser tirar uma porcentagem mínima... Eu no outro dia, uh, agora no Natal, que eu tive assim mais... mais mais relaxado do, do trabalho, tive mais uh, menos, ou seja, menos trabalho, uh, tive mais tempo a olhar para, para, para gráficos e para essas coisas a determinadas alturas. E eu fui fazendo algumas coisas, uh, ganhei nos dois primeiros. Uh, eu, pronto, ok, está fixe. Agora comprei uma coisa que, que entretanto estou a falar de 250 dólares, ok? Só para okay. É, é, é uma perda de tempo brutal, mas pronto. Mas é um, é um jogo, foi um jogo. Eu meti 250 dólares. Cheguei a ter 300, agora vou para aí com 200. <risos> Pronto, um joguinho a comprar ali altos e coisas. Quando nós sabemos, para quem tem altos uh, das mais sérias, nós sabemos que quando, o que vai acontecer, agora mega tendência, o que vai acontecer é que primeiro sobe Bitcoin, depois sobem as grandes altos e até na altura sobe tudo, tudo que é maloqueira. Uh, quem tem essas coisas hoje. Uh, o que eu acho que vai acontecer para quem já hoje tem é que vai ter a oportunidade de vender muito mais alto. Vamos ver se consegue agarrar a oportunidade. Essa é a grande questão que e eu tenho eu tenho alguns jogos que estou que estou a fazer e que estou e que estou à espera que me representam no portfólio de, 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 de cripto muito pouco, uh, mas tenho alguns jogos com eu, eu até eu acho que até disse já no eu comprei solana 10. No momento em que estava tudo lixado, eu comprei uma parte, portanto, ainda não vendi porque eu acredito que possa ir mais. Mas se não for, se voltar para zeros, é pá, pronto, ok? Não não é isso que vai mudar a minha vida. E há muitas pessoas, o que acontece nestes momentos, e temos de estar muito atentos, é que perdem de facto muito cabelo e têm muitas preocupações porque compraram Solana a 300 e ela foi a 10 e agora e se calhar meteram tudo o que tinham e há pessoas, eu conheço pessoas no ciclo anterior por um, que não percebiam nada de, do que é que estavam a fazer mas entraram no momento certo então conseguiram subir 10 vezes mas ao falar com essas pessoas eu percebi que não sabiam bem o que é que estavam a fazer ou medi bem o risco do, do que estavam a fazer não, não, não me estavam a medir bem e, há, e, 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 e de certeza que muito mais pessoas a, a que fizeram a mesma coisa em dezembro de 2021 não é? quando a segunda loucura no top top e depois aquilo desceu, só desceu de 300 para 10 desde dezembro de 2021 até outubro de 2022. Um, brincar, epá, brinquem à vontade, e, o, e a sequência acho que não vai ser diferente do que foi no passado e vai ser esta. Primeiro, só Bitcoin depois só busitírios claro que há exceções, vai haver uma Solana tem subido de forma de, diferente das outras desta vez eu não sabia disso quando comprei a 10 não sabia que isso ia acontecer, foi sorte um, é pá, mas não se foquem em ir buscar os, os 100, o que é que vai subir 100 vezes pá, é irrelevante estar a perder tempo com isso pronto não é concordas?
0: estamos com isto acho é que sim acho que podemos uh... Encerrar por aqui, vamos registar as mega tendências de 2023. Só 2024. mais uma, tenho mais uma, Tens última, uma mega tendência pequenina, muito
1: pequenina, que é uma. Não é mega tendência, é uma pergunta que falhámos no 2023, na, nas mega tendências de 2023, que eu falei sobre isso, e falhámos, e não apareceu no episódio, erro nosso, devia ter aparecido que é Lightning Network para quando uh, podemos fazer compras na selfie. É 2024, <risos> e vai ter que ser, e eu vou estar pessoalmente envolvido em que seja, em que há, e que vá aparecer ali qualquer coisa que, que faça isso acontecer. Uh, há aqui questões contabilísticas e há aqui algumas questões é, chatas. É, é, é. que, é... mas, mas tem que ser, tem que se conseguir. Tem que se conseguir. Se há cafés na madeira que, tem, que aceitam Bitcoin em Lightning Network, porque é que é uma boa pergunta porque é que a gente aqui na Self não não aceitamos vamos pensar nisso fica
0: para 2024 a mega tendência de possivelmente aceitar (risos) o Lightning Network encerramos o episódio de forma divertida vamos estar aqui no final do ano para fazer a análise a isto, portanto vamos fazer aqui a nossa listagem do que é que foram as as mega tendências de 2024 para onde é que apontámos para no final do ano estarmos aqui a tentar contrastar o que é que acertámos o saldo do ano passado foi excelente nós tivemos um saldo positivo, muito positivo do que acertámos versus aquilo que falhámos vamos ver como é que é este ano para a semana estamos de volta com outro episódio do Bitcoin Talks como vocês sabem, sempre no mesmo sítio lembrem-se de subscrever os nossos canais de enviar comentários, fazer rating ao nosso podcast se acham que merecemos uma estrela deem-nos uma estrela, mas nós gostávamos muito como é óbvio, de ver o vosso feedback transmitido nós recebemos muitas mensagens, eu também recebo muitas mensagens no Instagram, eu gostava que todas essas pessoas também tentassem exprimir a sua opinião de forma mais pública sobre o nosso podcast eu acho, e aquilo que me dizem sempre, é Que o nosso podcast merecia ser ouvido por muito mais pessoas, que devia ter muito mais protagonismo e que devíamos ter uma audiência muito maior e que os nossos seguidores não revelam a nossa força. Ora, está aqui a vossa tarefa da semana, (risos) acho que é esta, é. Vão ao YouTube, subscrevam o canal, façam um like para os nossos vídeos, vão às vossas plataformas de podcast, coloquem as estrelas que acharem que merecemos para ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Como vocês sabem, nós nem temos canais de televisão por trás a meter dinheiro, nem temos protagonismo na televisão para chegar a toda a gente. Não temos, pelo menos, ainda hoje. Portanto, se querem que cheguemos a mais pessoas, também é um bocadinho o vosso vosso papel ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Envie-nos um e-mail também, com perguntas, com temas que gostavam de ver discutidos aqui. Uh, ajudem a que isso seja estruturado enviem para bitcoin bitcointalks.com.pt os temas, as conversas as dúvidas que queiram ver uh, conversadas aqui, seja comigo seja com, em conjunto com o Rui e uh, desejo-vos como é óbvio um excelente ano 2024 temos aqui um grande episódio para descortinar e ir ouvindo aos poucos e um, é isso, mantenham-se saudáveis no dinheiro e na vida e até o para a próxima dia dia. Dia.